0: guerras veloces, misterios arácnidos y peligrojas mortales de esto es lo que se va a acumular en esta ocasión en los cómics de la semana 136 quédense por favor que el chisme promete que se va a poner bastante sabrosón ¿Qué tal? Vamos hablando a toda la gente que ya se está haciendo presente por acá en el chat, sobre todo a nuestro queridísimo Fercano, que ya estaba hace rato diciendo, este, pues a ver, a ver, a qué horas, este, compadre, ya un poquito tarde, tú sabes cómo es la cosa, mi nombre sigue siendo Valentín García, y en esta ocasión me da muchísimo gusto eh, saludar a alguien que más que invitado, pues ya básicamente es este, ya ya, ya ya es parte de la mesa, ya está como, ahora lo difícil va a ser sacarlo desde la Ciudad de México, mi estimadísimo amigo. Buenas noches, aquí Juan Pablo Draco, eh,
1: preparado para otra semana de Comiquitos Nuevos, ya muy instalado, <ríe> ya con mi cafecito sí. y todo.
0: No, no, qué bueno, compadre, de hecho, este, aparte, muy muy importante porque la verdad es que desde el cambio de día este, a nuestro querido Axel se le ha dificultado estar acá con nosotros semana con semana, aunque no ha estado mandando videos regularmente, y... Al parecer también se le está dificultando a nuestro estimadísimo Bernie, que esta noche tampoco podrá acompañarnos. Sin embargo, pues desde acá les mandamos un saludo afectuoso a ambos dos y también al buen Francisco Espinosa, quien no se aparece por acá desde el número 100, desde el episodio siguiente, o sea, ya tenemos como seis meses sin Francisco, pero yo, yo digo que sigue siendo parte de, de los cómics de la semana. Este, Nada más está tomándose un sabático el muchachón. Okay. Un abrazote. Y venle a, vayan también a darle un eh, saludo queridos al buen... Este, al buen Francisco, porque anda malito, entonces. Digo, anda malito en general de la vida, o sea, digo, anda malito ahorita, no por eso es que no venga a los cómics de la semana, porque se puso malito después, pero aún así vayan a darle mucho, mucho amor. Don Carlitos Parque dice que ando feliz por la máquina, este, pero, no, pero por la máquina de refrescos, compadre, que me acabo de comprarlo te platico. Don eh, no, Carlitos Parque dice, para la gente que está escuchando esto en podcast y que no esté muy enterado en el chisme, o que no le interese para nada el, el fútbol mexicano no los culpo, pero en efecto este hoy ganó la máquina cementera Cruz Azul venció 1-0 al, al Pumas pero mira, no voy a hacer mucho alarde porque eso este, puede puede caerle un poquito mal a, algún, a algunas amistades, este no quiero tampoco humillar a mi querida Van que está muy triste con sus Pumas, no, no, no no, no, no tiene caso recordarles que van este que, que ni siquiera están entre los 12 que, que van a repechaje, pasan 12 repechaje y ni siquiera el Pumas está en esa zona no, no voy a hacer eso, no tiene caso humillar hacia los Pumas Solitos, solitos lo hacen ellos. Mi querido Draco. Um, sí, eso. Según yo, según yo, tú no eres muy futbolero ni nada. ¿verdad? Sí, fútbol. No te pelota, jugador. Haces bien, haces bien. Este, eh, pero... Lo que, sí, lo que sí hay son algún, algunas, algunas noticias, ya las dimos ayer en las noticias comiqueras, pero son los cómics de la semana y creo que eh, es, justo, es justo mencionarlas. Ni crean que lo hago para que el programa dure un poquito más porque leímos pocos cómics de la semana, ni crean que es por eso. Vamos a arrancar un bloquecito de noticias comiqueras. Mi buen Draco, fíjate que hoy... Yo me enteré, la noticia se ve en la semana, pero yo me enteré apenas hoy. Resulta que este, el buen Philip, Philip Kennedy Johnson, a quien estamos amando mucho por su etapa en Action Comics, digo más los que sí están los que sí leyeron todo lo de sea, yo apenas estoy sumándome a, 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 al mame. Pero Philip Kennedy Johnson, este, sí, en Marvel, o sea, no, él estaba trabajando, si mal no recuerdo, en, en Depredador, pero en junio toma una serie regular de La Casa de las Ideas, y no es cualquier serie, se trata de El Increíble Hulk, que creo que teníamos más de cinco años sin este título como tal, o sea, digo eh, recordemos que en 2018 se, se, se lanzó El Inmortal Hulk, de Al Iwin y, y Joe Bennett, que por cierto Panini lanza acá en México a partir de la, de la próxima semana, estará ya disponible, y si hay un cómic de Marvel, de los que va a lanzar Panini, que tienen que leer mes con mes, yo les diría, debería, debería ser el Inmortal Hulk, van a ser 12 tomitos, vale la pena, pero no estamos hablando del Inmortal Hulk, la después cuando terminó esa serie, salió Hulk con, con este Ryan Utley y Donnie eh, y Cates, entonces vamos, hemos tenido a Bruce Banner y al Esmeralda en, en comiquitos constantemente, pero a partir de junio regresa la cabecera principal con la que lo inició todo hace 60 años, el increíble Hulk, y Philip Kennedy Johnson, o sea, es... Es uno de los escritores eh, pues más versátiles que hemos tenido en los últimos años, y qué bueno que, que va a tener esta oportunidad, a mí sí me emociona, porque además lo va a acompañar en los lápices Nick Klein, me, me agüita un poco porque eso significará que ya vamos a perder a Nick Klein en Thor, que ha sido de lo, de lo mejor, de lo más constante en esa serie, pero pues mira, se van a Hulk, no sé compadre a ti qué te parece esta noticia
1: me parece bien y aprovechando que ya tenemos que ya tiene buen récord de Philip Johnson conmigo igual y podría darle una oportunidad no oh, sé qué tal bueno. le vaya a salir. sí no sé qué tal le vaya a salir Hulk pero si sí, entiende a Hulk como entiende a Superman, igual y tenemos ahí unos numeritos que se puedan leer y disfrutar y
0: sí, la verdad es que <coughs> digo Sí son, son personajes muy distintos, definitivamente Hulk y Superman. Pero por lo que he visto, eh, lo, lo que le he leído a, al muchachón, justamente muy versátil. O sea, no es nada más, no es nada más que, que le gusten los superhéroes. O sea, lo, lo que estaba haciendo en la línea de no te creas que no, era depredador era alguien. Bueno, no me acuerdo, pero, pero, pero creo que era alguien. De hecho, me confundí pero tiene muy muy buenas críticas lo que eh, su, su, su comiquito de Alien, de hecho tuvo do, dos series si no estoy mal de, de seis números cada uno, dos, dos mil series pues y pues eso el, este este comiquito sale en junio en Estados Unidos acá seguramente lo vamos a terminar viendo como en dos o tres años porque apenas vamos con Immortal Hulk va, va muy retrasado Marvel este pero pues en un año termina Immortal Hulk entonces démosle otro año para el Hulk normalito entonces como en dos tres añitos llegará acá en español, asumo yo. este Y <coughs> otras notitas, las que sí dimos ayer, por, digo, de esta pena me enteré hoy, pero ayer este, hablábamos un poquillo acerca de el, el Flash número 800 que sale ahora en junio. Bueno, tanto Flash como la Mujer Maravilla este, salen en, en en julio, en junio, y los dos llegan al número 800, que pues es un número muy, muy alto, vamos. Habrá una lista de qué quieres de, de en cómics de superhéroes, porque bueno, hablo había otros cómics como el libro Vaquero otros que, sí eran, que eran semanales y que, y que tienen miles y miles de, de numeritos. Pero en cómics de superhéroes, este, Flash y La Mujer Maravilla, pues se suman qué quieres a Batman, a Superman, a Joe comics, bueno. a Detective Comics, a la Sombra Sombraña, claro, uh -huh. este, a Thor, o sea, y eso, y eso digo, luego, sí, luego Sí, sí, hacen un poquito, un poquito de trampa, de... Uh -huh. Sí, de repente hacen un poquito de trampa para poder alcanzar esos numeritos. Porque creo que ni Avengers ha llegado a esos números. este eh, Por es ejemplo, Daredevil el... va, el... va, va para el 660. O sea, sí, no, no, no es no es poca cosa, pues, lo no. que llegar, llegar a esos un numeritos. La Verde llega a tanto. Seguramente yeah,
1: el...
0: un... deje maneje para que llegue a los 800. Eh, pero también luego no, Linterna Verde uh, no, no siempre tiene serie, o sea, como está muy rara también esa, esa situación. Pero bueno, llegan los dos comiquitos, este, el 800 de The Flash este, va a significar la salida de Jeremy, de Jeremy Adams en el título, que es eh, pues, la etapa que ha tenido Jeremy Adams en Flash, aquí la hemos ensalzado demasiado. Creo que tú todavía no la has entrado bien, compadre, o, o sí la estás siguiendo.
1: No, yo le, yo le acababa de empezar y ya me la cancelaron. Yo apenas... Sí, me voy a ir a los, a los inicios de, de la etapa Probablemente si la revisitante se
0: para adelante Velo de esta manera este, Por lo menos la vas a agarrar este, Va a ser una etapa completa Y no vas a tener que esperar este, mucho tiempo Para llegar al final Este, eh, en, este en, esta, en esta edición especial Además de Jeremy Adams también pues, regresa Mark Wade, que es un, uno de los, de los escritores este, más populares de, de, de Flash, específicamente de Wally West, y aparte va a ser una celebración a la vida de Wally West, el tercer Flash, entonces está muy muy de acuerdo. También regresan eh, Joshua Williamson, Jeff Jones, y pues básicamente pues, es, eh, escritores y también dibujantes que, que, que tienen mucha historia con el personaje, por ahí estará también este, eh, Todd Nock eh, y otros tantos que ahorita se me, Fernando Pasarín, otros que se me están yendo de momento. Y en septiembre relanzan el título de The Flash desde un nuevo número uno, ahora con Simon Spurrier y eh, Mike DeDato Jr., quien al parecer ya se cansó de, de, de los comiquitos independientes y necesita que le paguen dinero, porque pues, la gente come, obviamente. Entonces, ya, no, no, no digo que vaya a dejar agua, probablemente va a seguir en Agua Studios, pero ya ya ya, 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 ya pasó ese, esa etapa y regresa a los cómics mainstream, el muchachón. Oye, no, no, digo, no, no sé a ti mi querido eh, Juan Pablo, a mí sí me sacó un poco de onda este, este cambio, se nota que DC quiere un cambio muy muy extremo, lo, lo, lo decía el mismo Jeremy Adams en su notita en Twitter, porque pues decía que pues, básicamente DC le, le dijo que quieren cambiarle el tono, y quieren cambiarle la dirección al título, y, que, y pues él traía como, se nota que traía todavía muchas ganas de, de continuar en él, pero pues le dijeron, ¿sabes qué yo? Y vamos con Spurrier, quien definitivamente no tiene nada que ver con lo que le, le habíamos visto a Adams en el título, o sea, el, Adams está haciendo un título muy de superhéroes, muy clásico, muy bonito, y Spurrier, pues luego se avienta cosas más fumadas, más experimentales, o más, de terror incluso, cosas como esto que está haciendo ahorita en Los Hombres X, que es, que la, la, de, yo sí me bajé del tren, la verdad, o sea, no digo que sea mal escritor de Spurrier, nada más no es como que mi estilo, y a mí sí me agüita un poquito la, el cambio, pero le de decía ayer a Francisco, eh, pues algo similar pasó cuando Aliwin tomó el Immortal Hulk, ¿no? O sea, propuso algo muy, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados con el personaje y resultó ser una etapa chingoncísima. Entonces, pues mira, a ver qué pasa con el Spur, no sé, ¿qué te parece a ti?
1: Híjole, porque también es un riesgo intentar un ángulo totalmente novedoso y puede salir en algo muy bueno como Immortal Hulk. O puede que, que se desvíe totalmente de lo que interesa del héroe y pues tienes como una rápida un rápido declive en ese en ese caso y, pero bueno lo bueno es que de, los editores andan muy a las vivas entonces si tu cómic no funciona no se tocan el corazón para para darle el trabajo a alguien más
0: eso tal es, también es muy cierto entonces a ver cómo le va a spurrier otro otro Decíamos Dese que la Mujer Maravilla también llega al 800. Ese es un cómic que yo no estoy siguiendo, pero eh, ahorita está llevándose a cabo la, el, el arco de Whatever Happened to The Justice of Warriors, o The Warrior of Justice, algo así, o Warrior of Truth. Eh, el título está a cargo de Becky Clunan y de Michael Conrad, y ellos eh, concluyen en el 800. Ahí termina su, su etapa, y en septiembre relanzan el título, ahora con eh, Tom King y, y Daniel Samper, que la... La, la sinopsis básicamente es eh, la mujer maravilla contra, contra el gobierno de Estados Unidos, entonces está como curioso sí. el concepto <risa> pero Tom King en series regulares, compadre, ¿qué te parece?
1: Tom King poniéndose político bueno, ya sabemos que justamente el desatino más grande de Tom King terminó siendo Batman porque, por control editorial uh -huh. o porque quiso llevar las cosas demasiado lejos, ya sabemos que Tom King no asenda con medias tintas entonces de lo que estoy seguro es de que sea muy bueno o sea muy malo, eh, eh, Tom King y la Mujer Maravilla van a dar de qué hablar. Y pues ya, ya ahorita me dijiste que la sinopsis es totalmente política. Bueno, <ríe> que se va a contra el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, seguramente sí, sí. le estaremos comentando mucho.
0: Sí, tal cual. Sí, sí, yo creo que sé de los títulos que vamos a, a estar leyendo. Habrá una base de Hot este... Pues ahorita no hay mucho mucho que comentar. Este, y, y ya para cerrar un, el bloquecito de New Noticias, eh, la nota triste. De hecho, regularmente suelo empezar con el muertito de la semana. Disculpen ustedes, me, me agarró un poquito. Este, pues no voy a decir que desprevenido, más bien como que me he distraído. Pero este sábado falleció eh, Ignacio López Tarso, eh, un primer actor que. Tenía 98 años el señor, hizo más de 60 películas, estuvo como en 30 telenovelas, obras de teatro, vamos, eh, no hay mucho no hay mucho que decirles que no sepan, yo creo, de, de este actor, eh, entre, entre, en el apartado de los memes, pues ya muchos ya no van a poder este, decir que, que, que es más, que, que pero, pero le gana Chabelo, pues ya no le ganó, digo, sabemos que Chabelo todavía tiene, eh, tiene no tiene 98 años de Chabelo, pero... Pero López Tarso era como de esos que parecían inmortales en la escena nacional. Eh, muchos lo recuerdan por, por la película de, 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 de Cricri, donde hizo de Fernando Gabriel de Soler, o otros más, Macario, que creo que es de las películas eh, consentidas de, de la ñoñosfera, por estar ubicada, no solamente por estar ubicada alrededor del Día de Muertos, sino por todo, lo, todo el tema este, un poquito sobrenatural que maneja. Y de hecho, yo la vi, yo, neta no la había visto, la vi apenas hace un par de años, y que, no mames que, que chingo la película o también está esta de Ciudad de Papel que okay. esa sí es así es este, sufrir, sufrir, sufrir pero también está muy muy buena no sé mi estimado, eh, si tienes alguna película, alguna obra, algún trabajo de López Tarso que, que recuerdes
1: híjole qué pena, me agarras en la ignorancia total
0: ok, entonces si ¿sí lo dejamos, no tiene caso <risa> sí. para pa que seguirle no, este, descansa en paz el buen Ignacio López Tarso y saludamos acá este a, a la raza que nos acompaña, que nos hace el favor de estar ya echando el chismecito con nosotros el Edgar Vázquez, eh, si no estoy mal desde de, 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 de Texcoco, dice, llegando un poquitín tarde pero estoy con ustedes, amigos cobachos mi querido Edgar, llegas justo a tiempo porque apenas vamos a arrancar con el chisme sabroso don Eduardo Mendoza dice esta noche eh, los voy a acompañar, porque nunca he podido verlos en vivo mi querido Eduardo, qué bueno que nos acompañas hoy eh, lo único que me agüita un poquito es que pues, te va a tocar un programa bastante cortito porque, no es por agüitarlos muchachos, pero pues esta semana, es que aparte como que hubo pocos cómics, no no Draco, no no, no, no no sé a ti qué te pareció, porque no es nada más de que no leyéramos, o sea, como que no hay mucho que leer.
1: Sí, queremos leer, usualmente o sea, nos pasamos de, de, en nuestras elecciones, llegan a estar como en 20 cómics yo creo, y hoy nomás nos juntamos, ya llevan unas semanas así medio anómalas.
0: Sí, no sé si continúa la crisis de papel o qué está pasando, pero por ejemplo en, en esta ocasión traemos... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comiquitos nada más, y fue rascándole, o sea, sí fue así como que, madres, sabemos los que leemos regularmente, creo que hay, hay una sorpresita por ahí, nada más, este, pero, pues, pero igual que bueno que están acá, que bueno que están echando el chisme, este, les adelanto no a ver cómics indie, mira, lamentablemente hoy no vino Luchamex, porque luego él siempre se nos iba cuando hablábamos de los cómics indie, entonces, este, ahora, ahora le hubiera tocado estar todo el ratote, ¿no? pero bueno eh, desde Tlaxcala nos saluda el buen Víctor Manuel, mira qué buena onda compadre saludos por allá uh, allá vive el buen Pip que siempre creo que participa acá con nosotros y no se me ha hecho eh, dice Fer Fercano que gran actor Don Ignacio López Tarso, dice Draco debe ser muy joven
1: Sí, sigamos diciendo eso
0: <risa> actitud es jovial <risa> claro este, bueno ya, sin, sin alargar más este chismecito, vámonos, vámonos, vámonos de lleno a los cómics DC de la semana. Y justamente toca hablar de Jeremy Adams en The Flash. Y no me crean a mí, no me hagan caso a mí. Vamos a escuchar al buen Bernardo Arteaga que a lo mejor no pudo estar con nosotros hoy en, en Cuerpo pero sí está en espíritu y nos hizo el favor de mandarnos unos videitos con sus opiniones al respecto. Flash 794.
2: Muy bien, Flash 794, la quinta parte de la One Minute World del señor Jeremy Adams. Eh, y desafortunadamente el veredicto sigue siendo el mismo, aunque no es veredicto realmente, porque las cuestiones no, no termino de decidirme del todo es que eh, el evento está eh, bien a secas, y de ese bien, de hecho, es siendo yo bondadoso. Eh, pasa muchas cosas, no lo voy a negar, eh, se mantiene interesante, se mantiene relativamente emocionante, pero le falta esa sustancia eh, mágica, inocente, eh, eh, y que le da ese ese cuase extra a The Flash. Eh, aquí se siente un poquito, by the numbers, eh, incluida la pérdida de un héroe que sabemos no va a ser tal, con todo el drama barato que está metido en medio de ello. Creo, creo, creo que las entregas eh, eh, semanales, en este caso, porque de hecho estamos saliendo este, prácticamente semana a semana, eh, han ayudado a darle un sentido de más celeridad, pero, pero se va a leer mejor de, de, de corrido. Y ese leer mejor de corrido tampoco es que sea mucho. Eh, ya voy en la quinta parte. Si sí, va avanzando, eh, pero la manera en que lo van a solucionar y, y los puntos dramáticos, eh, baratones, baratones, baratones. Eh, entonces, eh, desafortunado, eh, creo que es el punto más bajo del ron de Jeremy Adams y creo que va a ser eh, su final. Porque tuvimos una noticia: yo estoy grabando esto hoy viernes a las 6 y 55 de la tarde. Entonces, nos enteramos hace eh, unas horas que oficialmente eh, Jeremy Adams termina su ron antes del número 800 si mal no recuerdo o cerca, por ahí la cosa entonces, eh, y que de hecho no era necesariamente lo que él quería, tenía muchas más este, historias e ideas en la cabeza pero que desafortunadamente va a irse del título entonces eh, va a ser una lástima que sea con este evento que está eh, medio crenón ¿no? para lo que nos ha entregado antes, no quisiera decir que es malo porque no creo que sea, creo que sería muy duro de decirlo eh, eh, un tanto injusto decir que es malo porque no, no está, está bien como, como idea o como aventura pero bueno, en fin, eso es este, de este número. Esperemos a ver cómo termina.
0: Pues tal cual, este, ayer me peleé un poquito con Francisco porque le estaba, estaba adelantando mi opinión de, del cómic de esta semana. Este, yo también creo que One Minute, Minute War ha sido el punto más bajo ayer Ayer. También me agüita, o sea, hoy, hoy coincido mucho con, Bernando, con Bernardo, este, me agüita mucho que sea su, su lo que parece que va a ser su último evento, Mira, van cinco numeritos probablemente él se va en el, en el 799, entonces espero que no que, que no sean cinco números más de, de la One Middle War, porque la verdad es que he estado, a mí sí me ha parecido eh, tirándole aburrida eh, y el arte de Roger Cruz no le ayuda absolutamente nada eh, ayer, nuevamente con Francisco el en eso sí coincidíamos el arte de Roger Cruz también ha venido a menos, o sea yo, yo le decía, güey, no recordaba que dibujaba tan feo y él me dijo, no, no, pero es que cuando eh, eh, Roger Cruz en, entró hace cinco números entró apenas con esta saga, es que el primer número no estaba tan mal, pero sí se sí ha ido bajando el nivel, y sí es cierto. O sea, la verdad es que sí, tal vez no está, eh, no, no, no tiene ahorita la capacidad de llevar un título tan rápido, eh, no por hacer el chiste con, con The Flash, pero es que realmente ha sido un cómic. Y no sé si es quincenal, bueno, este Bernardo dijo que semanal, no estoy seguro, eh, ya veremos, ya veremos cómo, cómo termina, pero sí, el, el dibujo, el arte, creo que no le ayuda en nada a la historia, que de por sí avanza eh, como que sin carga dramática. O sea, suceden cosas, pero a mí no me están importando absolutamente nada lo que está sucediendo, y no sé si es que eh, Jeremy Adams no pueda con, con un elenco tan amplio, porque pues, aparece toda la, la Flash Family, eh, no sé cuál sea el problema, pero Flash lamentablemente siendo de mis series favoritas eh, lo que ha sido este gran evento que le dieron a aiany Adams creo que no está logrando su cometido eh, pues bueno eso es el, el comiquito el comiquito de The Flash chan 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 y como les decía pues justamente nos vamos muy muy rápido y ya llegamos a lo que aquí le llamamos el super bloque Mi buen, mi buen Draco, Adventures of Superman, John Kent, la miniserie de seis numeritos que le dieron a, a Tom Taylor, básicamente como, primero, para, para que suba el rating, uno un número uno, lo vamos a mezclar con Injustice, este, y no sé yo, eh, como, como es una serie limitada de seis números, este, no sé si le va a pasar como a Ivy así como que mira, tiene seis números, y si para el 3 estás vendiendo bien, pues a lo mejor te lo extendemos, y si no, pues así, así lo dejamos.
1: Eh, sí. Ah, bueno, este también lleva ya a hacer un comentario rápido de Flash. Realmente no hay mucho que agregar. Ya dijeron que está medianón tirándole a Malo. este No sé. Se ve que como que en este último... Yo creo que esto no era lo que Jeremy Adams quería para el final de su run. Pero lo que rescato es que como que en One Minute War ha estado queriendo... De explorar un poco más a la familia de Flash y en este número se le da como mucho protagonismo a Jay y eso me gustó, pero sí está muy mediando el número. Ahora, pasando a Superman, este no le hagan caso a la portada, es bastante engañosa. Realmente hay como muy poquito al respecto de los nuevos poderes de John, pero Tom Taylor otra vez aprovecha para este recuperar uno de sus personajes que es este Balsot. No sabía que Balsot era de. De Tom Taylor, que lo creó, o sea, primera, por primera vez apareció en un número de Art 2. Y pues qué bueno que, que utilice sus personajes, ¿no? Y también este hay un. Bueno, regreso Ultraman, y entonces esto le va a dar un poco de cierre a John, porque pues. Según recuerdo de lo que leí de Bendis, como que nada más Ultraman llegó, encerró a John. Y luego no pasó nada. O sea, no, no fue a ningún lado lo que pasó con Ultraman. Simplemente John escapó y Ultraman quedó como libre. Entonces, pues qué bueno que hagan algo con... Que le, le den un cierre la historia de Ultraman con Jonathan Kent. Y no sé, ¿tú qué opinas, Vale?
0: Este que me pareció un muy buen inicio. Bastante sólido. Mucho más sólido de lo que yo esperaba. Este, porque a mí Tom Taylor me perdió bien cabrón entre su Superman, Son of kal -El, entre el 7 y el 11 o 12, o sea, no, no te creas, fueron dichos números, yo creo que entre el 7 y el 15, una cosa así horrible, para mí sí fue como que, eh, no sé si le dijeron tienes que alargar la historia, pas eh, tiempo, no sé qué pasó, pero sí cayó muy feo, y este primer numerito se me hizo entretenido, eso sí, nada espectacular, hay, hay algo que pasa con los cómics de Tom Taylor, me gusta mucho cómo escribe, creo que tiene muy buenos diálogos, creo que conoce muy bien a sus personajes, pero siento que estoy viendo series poco trascendentes. Lo cual no está mal, o sea, no, no, no es que todas las, todas las series tengan que ser esta saga que te define al personaje, esta carta de amor, no, no, no. no y aparte se ve que ama a los personajes, eso sí, sí, sí me queda muy claro, eh, pero... Pero... O sea, como que si vas a hacerte cargo de un título a largo aliento y vas a hacer... Por ejemplo, lo que estaba haciendo Jenny Adams en Flash hasta la One Minute War. O sea, no era un cómic súper trascendente, pero era un cómic bastante sólido, divertido, y que, 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 te, que te podía definir bien el personaje sin pretender más. En cambio, esto de Tom Taylor... Porque me pasa también con Edwin. Sin embargo, creo que con alguien logra un mejor trabajo que con John Kent. O sea, están bien tan bonitos, no sé si es el caso de que sabemos que John Kent es este, básicamente el Carl Reiner de Superman, o sea se, se, llama, se llama Superman pero pues no es el Superman, y mira, a mí me encanta Carl Reiner por eso puse ese ejemplo, también pensé en más Morales pero eso puede ofender a más personas eh, dicho eso, este comiquito me gustó mucho, se me hizo, digo también apenas va apenas, apenas empezando, o sea básicamente no ha llegado ni pusieron la propuesta, me gusta mucho cómo escribe a Lois Lane, eh, sí se me hace eso muy muy padre, y pues como que sí sabe a que puede ser una amenaza interesante Ultraman. Entonces, por ese lado, me late. Eh, como dices, la portada es súper engañosa, pero pues obviamente va a ser, esa va a ser la portada de, del TPB. entonces, para el arco, creo que lo, va a funcionar bastante bien. Y si termina obteniendo los poderes eléctricos de Superman, como aparentemente así va a ser, no, digo, no le veo ningún sentido en, a la historia, pero mira, qué bueno que rescatan algo, porque el Superman eléctrico... Ay, es, es, es un poco difícil, o sea, porque no, no voy a decir que es una buena idea y definitivamente no es Superman, <ríe> pero a mí me gustaba el traje, ¿sabes? O sea, de hecho, eh, todavía no compro el pinche Funko Pop porque está un poco caro y no, 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 no lo he visto tan fácil tampoco, o sea, como que en alguna parte lo vi, estaba con mil varos y dije, voy a pagar mil pesos por un Funko, este y las figuras que luego hay del personaje son también dificilidades de conseguir, y sí las compraría, o sea, sí compraría una figura del, del Superman eléctrico, pero no de Superman, o sea, sí, sí, sí entiendo el, el, la parte icónica, que es como, no puedes jugar tanto con ese personaje, entonces está padre que le den, el, el, eh, podrían darle la identidad a, a él, y funciona también con el rollo de, de, de que ahora ya tiene otra vez una identidad secreta, y es complicado que él ande con, super, que, que, que este Superman ande con con, con el Casa Fortunas aquel que me cae mal. Este, entonces a lo mejor podría jugar un poquito con el rollo de, de, la, de la piel azul o algo así, no sé. Eh, pero a grandes rasgos es eso. O sea Es un cómic. Eh, solo un buen primer número que, que me promete mucho de esta miniserie. Pero hasta ahí. Creo que, creo que, creo que me creo que me extendí un poco más de lo que debía. Eh, por cierto, el arte de Clayton Henry este, me pareció muy, muy bonito creo que, eh, que, que también era algo que estaba fallándole muchísimo al título de, 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 de John Kent, como cambiaban tanto de, 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 de dibujantes y aparte, no todos tenían la gran calidad, creo que qué que bueno, qué bueno que, que, que ahora sí tiene un buen dibujante, y aparte en los colores la compañía Jordi Belair, que también eh, hace un trabajo muy, muy decente la, la portada está bien bonita creo que gracias a los colores no sé si tú piensas lo mismo mi estimado
1: Sí, esperemos que ahora sí se estabilice el artista y no nos están cambiando a medio arco por Roger Cruz, por ejemplo. ¡Buah!
0: Bueno, <ríe> al menos Roger Cruz no entró a medio arco. Justamente ayer le comentaba a Francisco, porque te, eh, ahorita está este rollo de los, de los comiquitos de, lo, de, los comiquitos de, de autores cuando realmente es nada más el escritor y el dibujante como Marco Chicheto en, en Daredevil. O sea, te dibujo un número y lo los tres los descansas. Como, güey, dale un poquito de crédito a Rafael La Torre. O sea, entiendo que dibuja mucho mejor Chicheto y ya atrae más gente, pero es más de La Torre. Y pasó en Nightwing con Redondo, que de repente ya tenemos dos, tres números de Geraldo Borges, que cuando los, cuando los separas, o sea, como cuando lees un número exclusivamente de Borges, yo sí decía, güey, pues ya está como en un nivel bueno, ¿eh? Pero cuando hacen, cuando en el mismo número te ponen a los dos a redonda de Borges, pues sí, me, 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 me lo dejan muy, muy mal, pobre Geraldo. Pero bueno, ese es otro. Ahorita estoy desvariando un poquito, compadre. Sí, este, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No, 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 vamos. Digo, espero. <risa> Mira, igual ya llevamos media hora. O sea, de, de, que, de que puedo hablar y hablé, hablar, puedo hablar. Pero. <risa> Pero para tener cuatro comiquitos y llevar media hora, creo que sí vamos este, bastante, bastante lentones. Entonces, vamos arrancando de una vez el batibloque, porque ante la duda, eh, pues más Batman, ¿cómo no? Y, güey, yo ya llevo como siete números de retraso de, 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 de Batman. discúlpenme ustedes, muchachones, la verdad es que sí me ha estado fallando un poquito ese, ese tema. Pero al que no le falla para nada es al buen Bernardo Arteaga, que también nos hizo favor de mandarnos su opinión acerca del Batman 133. Buenas noches, amigos.
2: Eh, les dejo mi, mi impresión sobre el Batman 133 de Chip Zdarsky, y en este caso, acompañado por... y déjame buscarlo acá porque se me olvidó. <ríe> eh, eh, si mal no recuerdo el artista, sí es Ma Mike Holton, <coughs> que de hecho había dibujado esta serie de, de Wonder Woman, que que finalmente no fue tan del agrado de, de, de Francisco. Puedo decir, al menos en este número en particular, y en el an, eh, el an, los dos anteriores, o el anterior, no recuerdo cuándo empezó este nuevo arco, este Darsky, eh, creo que el arte de Hawthorne está funcionando bastante, bastante bien. Eh, mucho mejor que lo que vimos que hizo Under Devil y, y, y es ese, ese faux pack de, de, de esa serie de, de Wonder Woman. Eh, me gusta bastante porque, como se trata de un mundo, eh, un, un universo paralelo, donde ciertas cuestiones han cambiado, eh, eh, el hecho de que sonarte distinto al de Jorge Jiménez le da, le da esa impresión, eh, y me gusta con, con, con los tropos con los que está jugando sedaski este, en este caso en particular, eh, el hecho de que el Bruce Wayne de ese universo eh, no era para nada un peleador, ni, 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 ni combativo, ni violento, sino que efectivamente utilizó su dinero para ayudar a los más necesitados, a través de ayudas sociales. Este, es un contraste interesante a lo que siempre han recriminado Bruce Wayne sobre por qué no utiliza su dinero para, para ayudar en vez de estar este, comprando gadgets carísimos para entrar a la puta a otros tipos que se la pasan también vestidos de animales, ¿no? Eh, en fin, la acumulación de todo eso, la manera eh, en que está selina Selena, el villano principal que pareciera también tiene ciertos elementos multiversales, todo eso está siendo una historia bien, bien divertida. Yo eh, disfruté bastante del primer... Este, eh, arco de Sedarsky, aunque quizás está llevando un poquito de clichés, a mí se me hizo un poquito como que Ultron con Batman. Eh, entiendo que hay elementos de, 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 de historias previas de Justice League y de otras mezclados eh, en ese primer arco de Sedarsky. Eh, este segundo me está gustando más por cómo va expandiendo las capacidades de, 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 de lo que puede hacer con la historia lo que nos está planteando. Eh, y nada, o sea, hasta ahora bastante, bastante bien. Eh, Quizá le falta el punch que tenían en sus primeros números de Daredevil. Si voy a hacer la comparación con el otro superhéroe oscuro, vigilante, etcétera, que probablemente le abrió las puertas a Cedar que para escribir Batman. Le faltan que sea alguno de esos elementos. Pero no deja de ser interesante, no deja de ser divertido. Y yo no me lo pierdo mes a mes. E inclusive hacer un catch se me hace una brisa. Entonces, a 733 es bastante, bastante bien en ese aspecto.
0: Y nada, ese es mi comentario. El comentario siempre atinado del buen Bernardo Teaga. este, Qué bueno qué bueno que le esté gustando. Me da esperanzas porque la verdad yo me quedé como por ahí del tercer número, creo, de la etapa de Zarsky. Entonces a lo mejor sería bueno ir haciendo un catchupcito ahí. Que al cabo van como ocho números, algo por el estilo. Y para cerrar los comijitos de DC, me toca a mí hablar. Con, eh, para que veas un cómic que si sí, no me pierdo mes con mes y del que siempre, siempre Pero termino... También este,
1: Batman Valentín
0: Ay, discúlpeme
1: usted, no se va a arrancar, y esto va a durar todavía menos, bueno, okay. a, me voy a reiterar un poco lo que dijo verdad. Bernardo,
0: Bernardo. perdóneme usted, ya sabes que a, a, ando ahorita como, como, como que un poco aceleradón, este, ya, ya yo, que, no, 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 va 133, perdón compadre, aparte, yo sí opiné de un cómic que ni leí, porque dije, mira, qué bueno, la, la y ni siquiera te dije, güey, ¿Qué opinas de lo que dijo Bernardo? Ya me hubiera dicho, güey, pero yo también lo leí, me hubieras dicho. Y no te dejé, ni siquiera te dejé eso. Compadre, cuéntame, ¿qué onda con, con el Batman 133?
1: Pues sí, este, las estrambóticas aventuras de Batman en el multiverso, aprovechando... Hay tema multiversal entre <ríe> lo de Tom Taylor y lo de Chip Zdarsky. Entonces, pues sí, aquí va este Bruce teniendo que interactuar con sus seres queridos, pero versiones que no son los suyos entonces tiene un encuentrillo con Alfred tiene un encuentro con Selina hay un misterio acerca de la persona que está corriendo Arkham eh, pues sí, todo interesante, veremos cuál es el gran misterio y Katan Rap, si Bruce logra regresar rápidamente a, a su dimensión bueno, a la tierra principal o si sigue saltando por ahí um, también hay una historia la historia de backup de team Igual, <ríe> eh, es una misión de rescate, se pone muy divertida, es, es muy badass este team en, en, en la historia de respaldo. Entonces, pues sí, esta es, un, este es, un es una buena etapa de patrón.
0: Pues nuevamente, eso eso, 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 me, eso me alegra bastante. Que es básicamente lo que yo cuando terminó el otro muchachón. Este, la, la, la historia de, de team, ¿quién la está escribiendo?
1: Igual el este mi... chip. Ah, chip. ok,
0: ok. Es que escribió también una eh, de Catwoman, ¿verdad?
1: Ah, sí. Sí, uh, creo que to o sea, todo lo que ha estado en Batman ha sido chip. Pues, ah, que decidiría... sí, que también quería hacer otra anotación de continuidad, porque el juguetero volvió a su encarnación pre-crisis. Se me hace muy chistoso porque en los 90 fue como nada más un viejito creepy que secuestraba a niños. Mm. Y ahorita ya es el juguetero de la Silver Age otra vez. El de okay. los 52, que era como un chavo que tenía su mundo de realidad virtual, pero pues nada como el juguetero con ese estilo
0: pero ese era no era tal cual bueno, era un niño, pero era como era otro, ¿no? era, era otro sí. juguetero o sea, sí decían que, que, que el, este, Sco... ¿cómo se llamaba el original? Winslow Scott, Scott. Winslow. Winslow Scott, tienes razón este, ese güey sí, seguía existiendo, nada más que pues este era otro, según yo recuerdo eso tal vez. Pues bueno, ahí está, ahí está el buen, el buen Batman que al parecer sigue conquistando corazones con el buen Starsky. Ahora sí, <ríe> para cerrar el bloque de Seita, eh, Poison Ivy, que es un comiquito que en serio eh, yo cada que puedo, bueno, cada, cada mes lo leo eh, y regularmente termino bastante, bastante contento con, con su chamba. Eh, G. Willow Wilson está haciendo este... Una cosa es, excepcional con el personaje. Yo, yo, la neta, creo que es el segundo cómic que leo de ella. Entonces, yo esperaba algo similar a Miss Marvel. Obviamente son personajes distintos y todo eso, pero no esperaba un cómic con... Está más cercano a Immortal Hulk que a Miss Marvel, para que me entiendas. Oh, hoy, hoy estoy hablando mucho de Immortal Hulk. Pero es que sí tiene un poquito este terror terror físico, o sea, de... Y es que el arte, de, el, arte de, el arte de Marcio Takara está así espectacular, en serio, y, y el, el, la, la paleta de colores que tiene este Prianto también le, 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 le queda muy bien, porque aunque sea una historia, por ejemplo, en este en, este en particular, en este nombre en particular, eh, ya eh, Pamela quiere irse a Ciudad Gótica, pero eh, la, la chica que está con ella, la que está, a, a la que secuestró, que, que, que estuvo a punto de matarla en, durante el, eh, la cosa esta de Future State, creo que si no estoy mal, fue ahí, y que la, 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 la encontró acá en, en una compañía, pues como que le dice güey pero antes de ir para allá, vamos a California, este porque están haciendo un descuentazo en, en, en un fin de semana con una CEO muy popular, que, es, que, que, que está muy a favor de todo lo, 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 lo ecológico, y del capitalismo consciente y ahí dice esta Pamela el capitalismo no puede ser consciente, o sea, o sea es el cómic más chairo que está publicando DC en este momento y mira que entre sus filas tiene a Tom Taylor o sea, J. Willow Wilson está yéndose durísimo con todas sus críticas al corporativismo estadounidense y creo yo creo yo hasta ahorita no me ha cansado, no sé cómo pero híjole, no sé qué tanto más pueda durar con este con este eh, no, no, no quiero decir gimmick, pero sí con este discurso. Sin embargo, este en particular me gustó mucho porque ataca un poco este, a los ecologistas, bueno, Hondita, a toda la, la mamada de las empresas verdes, este, y, uh, y pues a, a, a los fans de ese tipo de celebridades y de billonarios que luego este, dicen pendejadas y se las creen completamente, entonces me gustó mucho, obviamente tiene su twist este, sucede algo durante, durante, este, durante este fin de semana que bueno, es que es un giro y no lo quiero lo echar quiero a perder, pero tiene mucho que ver con la evolución de la, las broncas que trae internamente eh, Pamela con mixazo, bien bonito, eso sí queda, queda, este, queda en cliffhanger, este en particular este, vamos, es inicio de arco, entonces ahorita podrán releerlo, pero ahorita no se resuelve toda la situación, muy, muy, muy buen comiquito el de Yedra Venerosa, parece eso una rosa, este, y nomás por no dejar, nunca hablo de los rotulistas más que cuando se trata de este cómic, el buen Hassan Otsmane, el a este, volvió, volvió, volvió a hacer un trabajazo, no nada más con la manera en la que juega con los, con los globos, me gusta mucho porque en este cómic hubo muchos momentos en los que están hablando entre, entre los personajes, y luego como que hacen un, un, una pausita como para decir, para un diálogo muy introspectivo, y cambia de, de, de altas a bajas en, en su tipografía, y se lee bien pinches bonito, la verdad es que la manera en la que, en la que lo trabaja este dato este creo que desde Todd Klein no, no veía a alguien que, que me hacía creer que el rotulismo, el, el rotulismo en cómics podría ser también artístico. Chingo. Digo, y aparte, no, no, no es el único cómic que trabaja, pero está llevando como 5 o 6 cómics al mes, pero este es el que yo estoy siguiendo, y aquí es donde yo me doy cuenta de su chamba, y chulada de trabajo que hace. Este no lo leíste, mi estimado. No, este no. Ya llevamos 10 numeritos. Me, me agüita un poco, que no me, me un poco que, no, que no me hagan caso aquí en los cómics de la semana cuando les hablo. Güey, cómicsazo que se están perdiendo mes con mes.
1: Ok, lo tomaré en cuenta. lo agregaré, <risa> lo agregaré a la lista de la vergüenza.
0: Sí, de, de, sí debes de sentirla, sí debes de sentirla. Oye, nos pregunta el buen Edgar Vázquez ¿Algún día se verá Draco en vivo?
1: No sé, voy a tener que abrir un canal de donaciones para una cámara web o al menos una recomendación que me recomienden una cámara web buena, bonita y barata.
0: Suena suena algo que se tiene que hacer. Eduardo Mendoza, Tom Taylor tiene potencial, pero generalmente lo siento que lo usan para números de relleno entre capítulos o eventos medianos. Eh, pero es que no tanto, o sea, de hecho, no solamente tiene su exclusiva con DC, o sea, él está a cargo completamente de Jonathan Kent, de, de Nightwing, y aparte tiene sus universos, o sea, él escribe DC, es de él, ¿no? Injustice. Eh, pero, sí, pero Justice, pero Justice ya, ya se acabó, pero DC todavía sigue. Este, y el Dark Knights of Steel. O sea, tiene dos oh. series de universo que es exclusivamente de él. Eh, y ya le pero... dieron
1: Titans, y como no hay liga de la justicia, ahorita Titans es el equipo de superhéroes de DC. Veremos <risas> si hacen caso pegue, pero sí le están dando mucho más peso a Tom Taylor en estos momentos.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero también considero que tiene potencial y se, se desperdicia un poquito, pero creo que es más culpa de él y Don Isaías dice que esta semana solo, eh, solo leyó Los Cuatro Fantásticos que sigue bien divertido, sí, sí y A Machine Spider-Man que sigue existiendo <risa> así que solo pasa el chisme mi querido Isaías, leíste creo que como el 20% de lo que leímos, así que te conviene quedarte mi estimado y Don Edgar Vázquez dice que Roger Cruz es un dibujante que se estancó en su estilo de dibujo pero cañón, o sea, no salió de los 90, y lo malo es que ni siquiera es de los 90 chidos o sea, ya es de como de la segunda tercera bola de, de noventeros, que lo que hacían era imitar a los noventeros anteriores, entonces, ay, es un poco triste, un poco, Porque, un poco triste.
1: Ejemplo, ahí está Todd Nauk, que escribió en Justice y ahorita en Girl está dando muy buen nivel.
0: Por ejemplo, Todd va... Nauk. Ah, bueno. no, no, no no, 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 a mí me gusta me gusta su trabajo, sí creo que está en el nivel de Bagley Grumet, para hablar en términos de Francisco, o sea, creo que sí le falta a lo mejor un poco más para ser súper espectacular, pero es bastante efectivo y, bas y trabaja muy bien, y a, a mí me gusta el trabajo de este, Star Girl ya veremos, ya veremos. Eh, o sea, por, es que por ejemplo, yo, yo no te recomiendo cosas que a mí me están gustando mucho, pero que no necesariamente creo que sean buenas, ahorita, hablamos, ahorita vamos a hablar de una de ellas, pero Poison Ivy objetivamente creo que es de los mejores cómics que se están publicando actualmente. Dicho eso, vámonos ya a hablar de los comiquitos Marvel de la semana ya les dijimos que no hay indies entonces ya, ya, estamos a, ya estamos llegando a la recta final de lo que promete ser el programa más rápido de los cómics de la semana y toca eh, echarle el chismecito el chismecito sabrosón sobre eh, uh, uh, sobre Mary Jane and Black Cat número 4 mi estimadísimo Draco Omega. Eh, por, 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 qué, por, ¿Por qué estoy arrancando con el, eh, con el Bloque Arácnido? No sé, pero vamos arrancando el, el, el Bloque Arácnido para que luego no me pierda. Ahora sí, compadre. Medellín and Black Cat número 4, esta que parecía ser miniserie o sea regular o parte de un evento, pero está muy raro todo ese chisme pero ahí, ahí sigue, ahí sigue estando cuéntame un poquito al respecto pero no te mutees mi estimado porque si no, ni siquiera podemos ver cuando estás gesticulando Don Draco uh, ok, este, bueno eh, en, un momento, en un momento más este nos, nos regresa el buen eh, Draco Mega para platicar del chismecito pero les cuento yo, me adelanto, eh, porque eh, pues yo también lo estoy leyendo, resulta que, les digo que es un poco raro el chisme, porque originalmente iba a ser un cómic de, bueno, a los primeros dos números están dentro de, de lo que fue Dark Web, sin embargo, eh, esta, esta es la parte, la parte curiosona, este... Eh, eh, tanto Mary Jane como Felicia pues, sí, siguen estando dentro del limbo, o sea, ellas van a estar cinco números en el limbo dentro de lo que se supone que debería ser Dark Web, y pues, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué, no, por, por qué siguió la serie si, si ya se acabó el evento? ¿O, o qué pedo? no Básicamente, eh, este comiquito es justamente ese rato que les decía, que yo les recomiendo ampliamente, Poison Ivy, porque creo que es de los mejores cómics que hay actualmente. En el caso de, de, del, del cómic de la gata negra de Mary Jane, a mí me gusta muchísimo, yo lo estoy disfrutando bastante, no creo que sea súper bueno, pero sí es muy, muy entretenido y pasan cosas constantemente, o sea, aunque, aunque, aunque sigan este, encerradas en el limbo, en, en este numerito básicamente llega la confrontación final en la que Felicia le, le confiesa a Mary Jane que está saliendo con Peter Parker y que por lo tanto ella siente que son como enemigas, e inconscientemente su poder de la mala suerte le está afectando al nuevo poder de Mary Jane que si no lo recuerdan se basa justamente en la suerte Mary Jane Watson ahorita lo que hace es este, darle un rol eh, a, a lo que sea una, un jackpot de, de, un, de un casino y de acuerdo a lo que le salga en, en, ese, en esa maquinita virtual que tiene eh, tiene distintos poderes entonces hasta ahorita le van a estar haciendo poderes muy, muy chafas debido a la mala suerte que le afectaba eh, Felicia eh, terminan haciendo como un o sea es como eh, este Mary Jane le dice estoy porque no me pero porque no me lo dijiste o sea yo soy tu amiga me da gusto por ti no me importa que estés salga con Peter y resuelven sus diferencias en este numerito bastante bonito bastante de, de sisterhood todo el asunto eh, pero eh, digo bastante de sisterhood del asunto pero eh, me, me encanta que justamente como ya son amiguitas ya no le está afectando el poder de la mala suerte de, de, de Black Cat, y al contrario, le potencia la buena suerte, y log logra un jackpot, salen 777 y el pinche poder acá todo, todo roto de que puede alterar la realidad, está genial, la verdad es que el cómic es bastantes pinches divertidos, logran este, una, una, de la, una de las cosas que tenían que lograr, en este numerito lo logran, pero pues todavía tienen que, vamos, toda, todavía tienen más problemas, que, que resolver Mary y Black Cat y a mí, la verdad, el trabajo es que está haciendo Jeff McKay en este título me está encantando y de hecho eh, el, me están dando ganas de echarme el clavado a los cómics de, de La Gata Negra que ya había escrito McKay, porque se me hace que me perdí de cosas muy muy buenas o, por lo, o si no buenas por lo menos divertidas que, eh, don, don Draco que ya regresó este, justamente eh, les, les, les estaba diciendo compadre que para mí a diferencia de Poison Ivy, que creo que objetivamente es muy, muy bueno, en el caso de Black Cat y Meriden, se me hace que es bueno y divertido, pero a lo mejor no necesariamente que sea objetivamente bueno, simplemente a mí me está divirtiendo un chingo. Aparte, el dibujo de Vincenzo Carratu creo que está funcionando muy, muy bien. Don Draco, este fue de los comiquitos que tú también le diste. Cuéntame un poquito qué te pareció.
1: Sí, uh, Pues perdón, se me fue un momento el internet, eh, maldigo mucho ahí sí, me está dando problemas todo el maldito mes, um, y sí, entonces ya no sé qué tanto dijo Valentín, pero <ríe> por lo que llegué a escuchar, estoy nada más voy a hacer como eco de ello. Es un cómic muy divertido, que si sí dan ganas de regresar a, a checar todo lo que ha escrito Judd McKay acerca de la Cata Negra. Um, y pues sí, aquí como que... Bueno, se nota que Judd McKay nada más como que suele evento de trampolín o se lo impusieron. Pero les acabó en provecho generando este conflicto entre Mary Jane y Felicia por Peter. Y haciéndolo atándolo a lo que está haciendo Seth Wells. Entonces, en este momento me llama un poquito más la atención Black Cat, pero en una de esas igual y termino uniendo al Bloque Aracnido en los próximos meses. O al menos para Black Cat. Porque sí, o sea, justamente luego es para lo que sirven estos eventos, para que cheques otro título y como que te enganche. Y digas, ah, este lo pude haber estado leyendo hace tiempo.
0: No, y definitivamente creo que sí tiene... Es que, es que es eso, o sea, me acuerdo que yo leí algunos numerillos sueltos de su Black Cat. Sé que tra, traían un, un fandom muy curioso, o sea, como que sí traía un nicho. O sea, de hecho, es un nicho no lo suficientemente fuerte para mantener el título, pero sí lo suficiente como para darle este tipo de, de comiquitos individuales a, a McGay. Bueno, eh, no este, pero, pero hubo un par de one-shots ahí durante Beyond y varios comiquitos que, que le tocaba este, a McKay trabajar a Felicia Hardy y ahorita tiene esta serie regular que es un Mary Jane y Black Cat, entonces no sé cómo va a funcionar, que el tema de la pareja dispareja a mí creo que sí puede pegarle, o sea, me, me late la idea ya veremos cómo funciona por todo el tema que tiene Mary Jane ahorita cargando no que aquí lo hablan tal cual, o sea güey, yo ya tengo hijos, o ya tengo otra vida, entonces eh, a ver cómo, cómo funciona eso en el tema parental. No sería el primer, la primer superhéroe o el primer superhéroe eh, que tiene hijos, evidentemente. Entonces va a, ser, va a ser como interesantillo el asunto.
1: Sí, más bien está reticente Mary Jane. Entonces, quién sabe si la vayan a arrastrar a más aventuras. O inicia otra serie de Black Cat.
0: Este, es que esta es como regular, ¿no? Va a ser miniserie de cinco nada más.
1: No tengo idea.
0: Es que según ya es... lo
1: cambian a voluntad, o sea.
0: Eh, eso también es cierto, pero según yo esto es ongoing. Ah, ok. Porque aparte, eh, eh, por ejemplo, estos números que deberían de estar todavía con el marquito de Dark Web, este, ya no, ya no los no traen, o sea, estos ya, ya no forman parte del evento. Güey, siguen estando en el limo, no seas mamón. Pero bueno. Medellín and Black Cat número 4. A los dos nos gustó bastante. Antes de, antes de ir a, ver, a escuchar la opinión del buen Bernardo Alteaga sobre el nuevo número de Lombraña, algunos comentarios, nuestro querido Israel Capetillo, muchachón, este, cuando, um, date la vuelta más seguido, dice Don Israel que Roger Cruz era un muy buen clon de yo maduré en los 90, yo, bueno, es tu opinión, tu opinión la voy a respetar, pero, buen clon se me hace, sobre todo maduré en los 90, uff, pero bueno, pero ahí se quedó, dice, no, no me desagrada su arte, pero creo que podría haber evolucionado a Algo parecido a Iván Coelho o Pepe Larrás. Ah, esos dos están perros para que veas, Mauricio Caso dice las Covachos, vengo por el chisme del arácnido porque hay muchos fans enojados, ¿en serio ahora por qué se enojaron? No me enteré del chisme, Digo ya leí el cómic y no 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 veo razón para estar enojados, pero bueno ahorita vemos, Isaías dice Black Cat de Maquia es buenísima, si me cierras los ojos para no ver el arte de los primeros no. números, ok. Muy buen, muy buen punto, gracias por avisarnos, compadre. Hay que echarle el ojillo porque sí, me acuerdo que leía unos números sueltos, o sea, como que cuando se mezclaba con algo, arrancaba un arco, pero no, no, no le di seguimiento. Saludos al buen Alberto Mota, que ya, ya nos acompaña por acá, y quien también nos va a acompañar en su último, en su última intervención de esta noche, nuestro, nuestro querísimo Bernardo Teaga, que nos hizo el favor de mandarnos un videito con su opinión acerca del Amazing man número 21
2: eh, muy bien amigos, ahora a hablarles de este, eh, Amazing Spider-Man eh, Madre es el nombre de esto? 21, sí, donde finalmente eh, nos prometen Zeb eh, Wells y John Romita Jr., donde van a, van a eh, revelarnos exactamente qué fue lo que pasó entre MJ y Peter Parker y eh, qué hizo que se separaran eh, Nos retrotraen a esas primeras eh, eh, Bueno, primero en, en, en la época actual eh, nos hablan de alguien que volvió, y luego nos llevan a estas este, últimas páginas del Spider-Man Beyond, que ese cliffhanger a mí, honestamente, casi que se me había olvidado, donde MJ finalmente le había pedido a Peter que se, se mudara juntos, estaban, estaban juntos después de, de lo que había ocurrido en Beyond, eh, y una figura misteriosa se acerca a la ventana del depa de, de, de MJ, pues sabemos qué es lo que continúa después de eso. Eh, bien en ciertas cuestiones, pero a mí se me hizo... Eh, un poco no, no agradable para Newbies, en mi caso que, que, que apenas estoy empezando a leer Spider-Man, bueno, tengo un año ya leyendo Spider-Man con, con Spider-Gamers y apenas vamos por el 170 aproximadamente de la serie del 68, me faltan unos 800 números para llegar a esto, entonces eh, el villano me pasó por encima, no supe quién era, eh, no supe de muchas de las este, revelaciones, no sé si un gran group ahí, no me puse a googlear ni a wikipediar porque básicamente no me quiero arruinar sorpresas, entonces, eh, nada, o sea, en ese aspecto, interesante quizás lo que están empezando a explorar, pero, pero sí se me hizo como, como poco. Con respecto a la historia, eh, eh, el arte de John Romita Jr. sigue siendo espectacular, la manera en que está narrando, y el guión de Seth Wells eh, y con un ritmo eh, magistral, muy, muy directo eh, a lo que te quiere ir contando, pero bueno, son entregas mensuales, entonces lo dejaron todo en un cliffhanger. Eh, si hay alguna revelación de nuevo que, que tenga que ver con la historia pasada de Spidey se me está pasando por encima de la cabeza y creo, creo que ese es el elemento que le falta para yo sentir el shock si es que lo hay, si no este, empieza y es solo un comienzo, no me, no, me, no, me, no me entrega mucho más que eso pero bueno, a esperar a ver qué pasa el mes que viene
0: <coughs> me parece muy triste y lo tengo que decir así con todas sus letras, me parece muy triste que Bernardo no haya venido hoy, porque hoy estuve de acuerdo con él con todo lo que dijo, mira, nada más, este, eh, en efecto, eh, de hecho, mi querido Bernardo, si nos vas a escuchar en podcast, eh, eh, no, no, no es spoiler, eh, realmente no hay mucho que, que contar, según yo este personaje es totalmente nuevo, o sea, no, no hay un shock, eh, y estoy de acuerdo en el hecho de que es como... Es un primer capítulo y ya, o sea, está, no está mal escrito, de hecho, justamente los primeros momentos en los que vemos el día, cómo comienza el día de Peter, cómo comienza el, el día de Mary Jane, me gustaron mucho, están muy bien escritos, el, el arte de John Romita Jr., salvo cómo dibuja a los niños que parecen como personas cabezonas y enanas, este, que, eh, eso le quedó horrible, pero en general eh, tiene un muy buen storytelling, tiene muy, muy buen dibujo, tiene, en general a mí me gustó mucho el, el, el arte, pero sí tiene algunas cosillas que son así como que, por esto la gente no te quiere, Johnny, pero yo no tengo tanto problema, o sea, porque el grueso del, del, del cómic está bien hecho. Eh, la bronca es que como que no pasa nada, como, como se van a este, a este flashback, eh, flash, bueno, flashback revelación, y en el que te cuentan qué, qué, qué estaba pasando, y básicamente terminan en otro universo digo, creo que eso no, 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 no suena tan descabellado, o sea, yo sí quiero saber cómo fue que Marianne en seis meses tuvo unos hijos de 10 años eso, no sé si en ese otro universo me conoce a Paul o qué sucede me imagino que va por ahí el mame eh, pero fuera de eso este, no es un mal cómic pero es como el primer episodio el primer, de, del arco y a ver, qué, a ver qué es lo que nos, lo que nos cuenta después este muchachón este dice, me pregunta el buen Jorge, eh, Juan Pablo que si la cita de Felicia y Peter fueron en el, en el 19 y el 20, sí y eso seguramente van después del el número 5 de Black Cat en Mary Jane porque pues así es como se publican las cosas a veces, don Mauricio Castro nos revela dice eh, que la gente está enojada en redes porque hay una crítica general en, en que los, es que los cómics se han vuelto repetitivos y sin sentido, y en particular la revelación del misterio fue bastante decepcionante. No es nuevo el personaje, al parecer ya ha tenido apariciones antes. Este, viene por ahí un... Ay, vimos esto en algún número, pero según yo, uno primero es esta aparición, que no es aparición, del, del final de Beyond, y otro, por lo que parece, es como que algo pasó atrás, entonces, allá había, pero según yo, es un personaje creado para esta situación, o sea, porque aparte manejan, si no estoy mal, el número era el 894, o algo así, que fue el último de John, y luego el, los otros eran en el 856 y 57, o 65 y 66, 8, pero ya en el 860, entonces, fue en algún momento no sé si de Beyond, probablemente que ya es con la etapa de Sewell's, no me acuerdo cuándo fue los 850, creo que los el 850 todo lo tocó a Nick Spencer o a lo mejor en la etapa de Nick Spencer pero vamos, fue reciente y por lo que, pare, por lo que parece parecen los, los captions es algo que pasa muy en el fondo ¿Sí? y si no es así, entonces pues también me lo perdí un poco, pero es que no hay una revelación todavía, o sea hay un villano que los llevó a otra dimensión, that's it, y creo que eso ya se veía más o menos en el primer número de, de esta nueva etapa. Yo no, no siento que todo haya sido repetitivo, aunque sí tardaron un poco en llegar a este arco, este arco hubiera estado bueno hace como seis mesesitos, sin embargo, creo que hemos tenido eh, números buenos, o por lo menos divertidos, o sea, el, el arco de dos numeritos de, de Joe Kelly, justamente el que mencionó ahorita a Juan Pablo, de la cita de, de Felicia y, y Peter, es, me agradó bastante, el 900 se me hace una joya que fue por ahí del 6 o el 7 algo así este, el, 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 el dying axe es súper emotivo y súper chingón el dark web fue locamente divertido la verdad es que yo no siento que haya sido repetitivo hasta el momento y de hecho todo el tema del misterio tampoco fue que te estuvieran hablando cada rato, te acuerdas del misterio eh, 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 que si sí nos ha pasado en otros cómics, bueno al menos sí me ha pasado en otros cómics que sí me cansa eh, yo, yo no yo no estaba aquí por el misterio básicamente eh, yo, yo he durado en esta serie bueno para empezar porque es el hombre Aña y porque todos los cómics de el hombre hasta los de Nick Spencer este y si, si si estabas por el misterio a lo mejor si sí, si sí pudo haber sido cansado porque eso pasó en abril del año pasado o sea ya pasó un año de todo este mame entonces en ese caso entendería que les pareciera algo eh, cansino pero no a mí eh, no se me hizo malo Decepcionante sí, porque creo que no hubo eh, Una gran revelación todavía Pero Siento que lo interesante va a ser el arco Completo, ahora habrá que ver Cómo funciona esto De acuerdo también a lo que va a pasar en Spider-Man Que Dan Slott y Mar Bagley Próximo número, no sé qué van a Revelar, traen un mame ahí de Personaje que va a salir, que de hecho eh, La primera aparición, bueno eh, No va a ser primera aparición, como tal Sino que, porque ni siquiera sabemos Si es un nuevo personaje o no pero que la portada de Humberto Ramos, que va a ser una variante, va a ser un spoilerazo y bla, bla, bla. Están haciéndole un hype ahí medio mamón en, en redes sociales, que ya veremos si cumplen. Pero no sé cómo va a afectar eso a Amazing Spider-Man, porque nuevamente, si tienes un evento que es importante en el título secundario, es como medio raro. El título principal es Amazing. Entonces, lo que pasa en Spider-Man, sabemos que no va, no, no, no debería de afectar tanto. Pues sí, al personaje
1: donde todos los títulos tenían la misma importancia
0: es que ni siquiera en los 90 tenían la misma importancia o sea siempre Amazing es el principal y en los demás, lo que pasa en los otros es como, ah mira lo que está haciendo Spider-Man mientras está lo importante mm. menos cuando tenían sus crossovers de que tenías que ver Amazing luego Web, luego Spectacular ¿no? Eso. aunque bueno ahí me voy a, a morder un poco los labios porque todo lo que pasa en espectacular con el ronde de Matías y Salvo Zeman chulada. Sí, sí. Ah, sí, Salud. yo quería agregar
1: que no es que los cómics hayan vuelto repetitivos, lo que pasa es que ya tenemos mucho tiempo leyendo cómics.
0: <ríe> Eso también es bastante cierto, cómo no. Saludamos a Estefanía Martínez, que hace, nos acompaña a través de YouTube, y Don Auricio dice, yo decía de repetitivo en el sentido de que hay fans molestos, con que no dejan que Peter esté con Mary Jane, casi están en la misma situación eh, justo después del mefistazo. Ah, ok, ok. Eso sin contar que no dejan que evolucione el personaje. Pero al contrario, o sea, de hecho, las cosas han cambiado bastante. Lo que no pasa es que regresen Mary Jane y Peter. Eso es cierto. Pero los personajes ya... They move on. O sea, Mary Jane está casada con Paul y tiene dos hijos ya mayores. Todavía no sabemos cómo es que tiene esos hijos. Pero ella ya está en otro pedo, ya hasta está, ya está, le dio la bendición a Peter y a Felicia para que ellos anden. Y Peter anda con Felicia, entonces... Yo creo que sí ha habido ese cambio. Ahora, puede ser que a la gente no le guste ese cambio. Estoy de acuerdo, yo no tenía problema con que estuvieran casados, pero tampoco tengo problema ahorita, pasa. Conor Deville dice, no sé si comprar las grapas de Panini o esperar a que saquen un TPV, ¿qué debería hacer? Me querido color por lo que han dicho en Panini, sí va a haber eh, TPBs, probablemente en algún momento pero la experiencia que tenemos con Panini en estos 10 años, 9 años que, que tiene la editorial es muy complicado el tema de los TPBs, eh, porque por ejemplo la mayoría de las primeras series de Star Wars tuvieron su TPB posterior, casi casi terminando la serie eh, hubo casos como Superior de, Mar, de Mark Miller que eh, terminó la serie y al siguiente mes ya tenemos el hardcover es como, ¿qué está pasando aquí? no, el TPB, fue un TPB era un retapado de hecho básicamente este pero luego pasó lo de Darth Vader de, de Charles Soul nunca sacaron TPBs, y los, eh, el año pasado ya salió este hardcover, y es como mamón, o sea, te, no hardcover, ómnibus, básicamente como que mamón, o sea, te saltaste el paso bien cabrón, pasó también con eh, eh, la vida y muerte de, de Conan el Bárbaro, y no, no han sacado TPB, entonces, eh, hay promesa de que probablemente sí saquen TPB al menos de las series principales, pero también han dicho que por lo menos se van a tratar año y medio, dos años, o sea que no va a ser de manera inmediata, entonces, no sé eh, la serie regular como tal ah bueno, también habrá, habrá que ver porque el caso de, de las de las grapas de Panini van a estar trayendo más de una serie por lo menos, eh, de los primeros números va a traer también este Edge of Spider-Verse, entonces si trae Edge of Spider-Verse, no me extrañaría que pronto también publiquen el Spider-Man de Slot y de Bagley en ese mismo cómic ya veremos cómo funciona el rollo, porque van muy pegados a Estados Unidos, bueno, un año pero van muy pegados a Estados Unidos. Van más pegados que el resto de sus series regulares. Estamos hablando, pero bueno, X-Men va como 3-4 años atrasados por culpa de Televisa. Eh, Derde Thor ni siquiera los van a publicar ahorita, por lo que han dicho, por lo cercanos que están. Eh, el Mortal Hulk van mensuales para salir rápido de esa serie, porque también va muy atrasada. O sea, vamos, como que el resto de las series van muy, muy atrasadas. Entonces, a ver cómo funciona eso, porque por lo que han dicho también, de hecho, lo dijo Leonardo Arrabeggi. Eh, el director de contenidos este, en sus lives en Panini han dicho continuamente el tema de que el plan es que sincronizar todo en algún momento, o que más o menos está en la misma continuidad, y esa es la razón por la que los títulos de Los Hombres X no van a salir todos, va, van las series principales, y por lo que nos dijo alguna vez Elio. Eh, ex, eh, por ejemplo, Source of Ten va a salir por ahí de septiembre, octubre, este para diciembre la idea es que esté X-Lives antes eh, de, de uh, Wolverine, entonces en teoría para el próximo año ya deberemos estar leyendo X-Men Red y, pues, y ese tipo de cosas. Digo, que X-Men Red y Immortal X-Men ya van ahorita, en este momento ya van por el 10, ¿no, mi querido Draco?
1: El Inmortal X-Men, sí, por ahí quedó.
0: Entonces, ya, ya que
1: se salten, ya que nada más publican X-Men de Hickman y podemos, y tal vez Sex of Swords, pero no, ¿para qué?
0: No, no, pero bueno, a lo que voy es de que el próximo año que empiecen a sacar eso, pues ya, ya eh, nosotros eh, iremos como dos añitos atrás, pero pues ese, ese ritmo ah. quincenal va a hacer que vaya acelerándose. No sé cómo va a funcionar con el hombre de año. No sé si me voy a entender porque. ¿Sabes qué? la próxima semana en la mole, a ver si, si logro convencer a la gente de Panini para que nos den una entrevista justamente para platicar este tipo de detalles, me encantaría muchísimo por lo pronto, el próximo lunes a las 5 de la tarde tenemos una entrevista con la gente de Camite, para que estén al pendiente al chisme el dice, wow, no me sabía eso de Spidey MJ, ¿es canon? sí, sí, efectivamente ahorita es, es lo que está pasando en este momento en el título de Lombraña Estefanía Martínez, apenas me uní, pero han conversado con esta mole ¿Qué piensan de esta organización en este 2023? Fíjate que justamente ayer en este, las noticias estuvimos hablando un poco al respecto eh, y es el, es el primer bloquecito, eh, así que no, no, no te preocupes, no te asustes porque dura tres horas, cuatro horas la sechañadera. Eh, casi casi de inicio empezamos a hablar de eh, la invitación de Drake Bell, del tema de noche Huerta, de cómo han manejado eh, distintas situaciones de crisis, este, pero pues en general creo que ahí va, o sea de entrada no se siente la ausencia de eh, la organización anterior, que yo creo que eso ya es, este, es, eh, es positivo y negativo, <risa> pero por, porque pues también obviamente sus cosas, sus cosas buenas y sus cosas malas, porque Elías habrá hecho muchas cosas, pero también creció bastante la mole, y creo que justamente este año eh, los invitados están pues, pues muy, muy bien, digo, el, el, lo malo a mi punto de ver obviamente es el tema de los dineros, que está bastante caro, pero pues todo está caro en este momento, y uno tiene otros compromisos que atender antes de ir a ñoñar, pero eh, o sea, viene Jim Lee, viene Dan Didio, que lo puedo odiar, pero güey es bastante es bastante importante, fue editor de, de DC durante 15 años, el fue de la checada, este, viene nuevamente este Huerta, creo que ese es un hitazo, viene Romperman, o sea, viene gente, hoy anunciaron a un actor de, de Mandalorian, ese sí creo que es como de los chafas, pero pues, la gente de Star Wars se conforma con cualquier cosa, este eh, viene Stan Anosenti, que creo que jamás se había venido a México creo que el, en cuanto a invitados está bastante fuerte, y pues, bueno, esa es mi opinión, no sé Draco, ¿tú qué opinas al respecto? Híjole, yo
1: ya había dado mi opinión resumida, que no me salen las cuentas este, sí o sea, porque a mí me gusta ir a, tomar, a sacar firmas de los artistas internacionales, y pues también me doy mi vuelta por el artista Ali, pero ya este a como está el boleto Sí se me hace un gasto innecesario Y pues sí Tengo muchos gastos y pues esta vez Económicamente no me es posible
0: Sí, que es más o menos también lo que pasa con Panini O sea, están en precios De mercado, sí, más o menos es lo que cuestan Esas cosas o sea, lo, Se puede entender Pero eso no quita que sea caro Y que pues ya uno tiene otras cosas que atender pero bueno, <ríe> perdón es que yo sí hago mucho ese paralelismo, porque es lo que he estado hablando mucho esta semana estas últimas dos semanas, porque güey, Bitches Comics, el Civil War 40, digo, no es que vaya fue a comprar yo el Civil War ¿verdad? pero 450 pesos eh, la, la mole, la entrada en 500 varos sea, es como güey, es, es, es como Lois, ¿no? ¿Qué, ¿qué crees que somos ricos? o sea, pero bueno ya, ese es otro tema eh Dice se me olvidó que, que viene que viene inocente y a alguien le interesa un riñón de su medio. Es, es, está chido, no, y aparte también vienen este Lucio Parrillo, viene ay, este David Nakayama. Miren, artistas chidos, la verdad. La bronca ahí nuevamente es el presupuesto. Las grapas sí están muy caras, ¿no? Dice el garbás, que están 80 pesos. Eh, mira, a mí me parecen caras, sobre todo porque todo el año pasado lanzaron cómics de, de Conan el Bárbaro en 42 pesos. Todavía no las he visto en pero he, he leído que tienen muy buena calidad. Al menos un cómic de, de, de 48 páginas en $80 pesos. Porque las últimas grapas de Televisa eran de, 70, de $80 pesos, o de, de $70 u $80, pero eran de 24 páginas. Entonces, creo que las grapas están caras, pero es el precio que se estaba manejando en general. Eh, igual que a Meet, la, la, su sus grapas más rata, creo que eran las de los Simpsons, estaban también como en $70 pesos. Sigue o sea,
1: siendo más fuerte que una grapa estadounidense.
0: Y sí, en efecto, o sea, una grapa de Estados Unidos te cuesta 4 dólares, como 120 pesos en Fantástico, y es un cómic, y aquí vas a tener dos. Entonces, nuevamente, a mí, a mí sí me parece caro, pero es el precio del mercado. O sea, es como, pues al menos en las grapas creo que sí están eh, en el piso normal, creo, creo, creo que es lo de, están, en, están decentes. Eh, y más porque sabes que. En algún momento Panini tiene sus descuentos. Si, te, si ahorras todo el año y te esperas al, al descuento del de, de de, 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 de 31 de enero, ya por lo menos dos o tres años, si no estoy mal, que hacen su descuento del 30% de descuento. O seguido hacen estos progresivos, que si gastas 1.500, 25%, 30%. Entonces... Pues, para, a, a, mi sugerencia es, espérate a esos descuentos, a ver si ahora con Marvel este, lo siguen haciendo también, no, no vaya a ser que ya tenemos Marvel y no lo hacemos, pero pues si lo han hecho con el manga, que mira, tienen Demon Slayer, tienen Space Family, tienen Dragon Ball, o sea, tienen cosas eh, vendibles, o sea, y siguen haciendo esos descuentos, no, no creo que vaya a afectar el tema ahora con Marvel. Estefania, gracias por leerme y responder mi duda. Eh, mira... Sobre todo hoy que venimos con pocos cómics, <risa> hoy vamos a estar atendiendo todos, sí, y por sí siempre estamos haciendo el chisme. Mauricio Castro, ni modo, a comprar el libro vaquero de 15 varos, eso también es eso. Edgar Vázquez, ojalá consiga la entrevista con Panini, mi vale. Yo también lo espero, mi estimado, yo también lo espero. Eh, esta feria, tengo duda de los ilustradores, más allá de los artistas per se. No, eh, Vienen muy buenos ilustradores, vienen como 5 o 6, si no estoy mal, o pues sea aparte de, aparte de Jim Lee, y eh, pues todo el y mexicano, que son más de 200 este, proyectos los que van a estar ahí este, echando el, el chisme, digo, yo sé que a veces es mucho el, 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 el artistali, o sea, a veces sí como que ir a, irte a dar el tiempo, pero vale mucho la pena porque luego, luego te encuentras este, proyectos muy muy chidos que a veces no, no, traes, no trae uno este, en mente. Don Federico Blillas se, se presente por acá. Muchas gracias, mi compadre, que bueno que estás acá echando chisme. Dice, buenas noches, aquí es donde se compran las mesas para los dibujantes. Este, No, no, no. Este, luego te paso el correo. Es, va, por cierto, ¿vas a andar por allá? A ver si nos vemos. Una rapa gringa cuesta cuatro dólares, como dos mil quinientos en fantástico. Es correcto. Ah, a veces, a veces sí. A veces pasa. Pero bueno, con, es, con, con ese chismecito sabroso que, si me preguntan, a mí me gustó bastante, cerramos el bloque arácnido. Y, y no quité la, la pleca, porque así así me las gasto yo aquí. Pero uh, continuamos con... Ay, vale Buse, de, de G, el de Silver Surfer, que se me toca a mí. Mira, estoy, hable y hable. Mi, mi buen... mi buen Juan Pablo, to, to, no le entraste todavía al de Silver Surfer, ¿verdad?
1: No, este me... No, 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 no me enteré cuándo salió el primero.
0: El mes pasado, este, de hecho, sí, sí tuve acá a bien comentarlo. A lo mejor no veniste esa vez, este, no, no, es que te estés perdiendo de mucho tampoco te creas, o sea, no, 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 no. A, al menos en este número sí aparece Silver Surfer, pero más que en cómic de Silver Surfer es un cómic de Ghost Light que yo la neta no conocía nada de este personaje. Creo que es un personaje nuevo, de hecho, o sea, bueno, el personaje no es nuevo, justamente aquí nos cuentan que están retomando un, un tema que había pasado en Silver Surfer 5, si no esto más, 5 o 6, una cosa así, del 69. Entonces, eh, en aquel tiempo, eh, este, este personaje a, le ayudó a Silver Surfer a hacer no sé qué cosa y termina sacrificando su vida para salvar a la humanidad, pero era un científico, vamos a decir, normal. O sea, no, no puedo hablar mal de los científicos, man, no creas que estoy hablando mal de ellos, al contrario, este, pero pues en este caso, pues, un, un humano normal, pues a eso me refiero. Eh, sacrifica su vida y Silver Surfer le, le hace una tumba, y ya, así quedó. Por lo que entiendo, ya no se supo más al respecto. Eh, aquí el, el, el autor, que es este, eh, es este John Jennings, eh, está, eh, es, eh, está utilizando este pretexto para traer de vuelta a ese personaje. Eh, le está dando una identidad de, este, de, de su proyecto porque resulta que realmente, spoiler realmente no murió el, el, el científico, sino que intercambió su lugar, o sea, como que estaba su cuerpo aquí en la Tierra, pero intercambió su lugar con el mundo donde está The Stranger, el, el forastero, creo que le decían acá en Novedades, si no es de malo, el extraño, no me acuerdo, como la, creo que el forastero, porque el extraño sería la, la traducción correcta, bueno, la traducción literal. este Y durante, dos, do, durante todo este tiempo, estuvieron, estuvo trabajando allá como esclavizado, hasta que hubo una revuelta ahí que el lideró de la fregada, y aún no saben cómo es que regresó su conciencia a la Tierra, pero eso va a meter en muchos problemas, porque el extraño ya se dio cuenta que está todo este desmadre, y va a atacar la Tierra. Este número en particular estuvo, en comparación al anterior, estuvo muy aburrido porque estuvo lleno de infodom, este, y muy, 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 estuvo pesadito de leer, la verdad, y mira que aquí es cuando aparecen lo, los superhéroes. El primer número, a mí se hizo bien chingón, porque bueno, no, eh, se me hizo bueno, eh, si ya, ya le estoy exagerando, ahorita dejé chingón, porque este no me gustó tanto, eh, se me hizo bueno, porque era básicamente sobre una familia, sobre un par de, de chavitos, que estaba, una niña que está teniendo sueños medio extraños, y junto con su hermano terminan yendo a la parte trasera de su casa, como que tienen así como un, una chocita por ahí, y total, es, encuentran a su tío que tenía 10 años desaparecido, ah, porque el güey este ya sabemos que en el universo Marvel si algo sucedió en los 60's en la vida real para el parecer solo pasaron 10 años porque si este cuate estuvo desaparecido 10 años que realmente no estaba desaparecido, no estaba muerto y la gente sus familiares creían que estaba muerto porque ya no sabe, nunca se enteraron qué pasó con él, de hecho si hacen ese comentario así que, ¿cómo? o sea, eh, le reclaman a Silver Surfer, o sea, ¿tú enterraste a nuestro tío aquí? ¿sabías que estaba muerto? ¿tú sí tuviste tu luto y todo? ¿y a nosotros nunca nos avisaste nada? o sea, sí, bastante culerito por parte de Norrin Rats, si me preguntan, eh, este número setea todo, o sea, este es como, más que un número 2 parece un número cero, y es más de, chútate una lectura así densa y aburrida, para que sepas qué está pasando, y en el próximo número van a pasar, va, me imagino empieza el, el despapalle chido. Eh, nuevamente, esto más de Sully es de Ghostlight, que sí es, que es como se llama este personaje, que al parecer ya tiene esta uniforme de superhéroe y todo el rollo. Eh... No sé, me decepcionó un poco porque el, el número anterior eh, daba un, un toque más como que de misterio y de suspenso con este tema de, de, de los chavitos. Y aquí los chavitos pasaron a un segundo o tercer plano. Ya no, ya no hubo toque de terror ni de nada, ya no hubo, no hubo nada raro. El, número, el primer número, neta, ni siquiera aparece un cómic Marvel, o sea, parece un cómic de autor completamente porque no había toques de superhéroes, no había menciones, no había nada. O sea, está bien, es un, un cómic Marvel, es un cómic de super, superhéroes, debería tenerlos pero a mí me gustó que en el primer número eh, se arriesgaran con eso, las primeras páginas se me hicieron medio densas, densas, pero el misterio me atrapó y me terminó gustando el primer numerito, este segundo ya no me lateó tanto y seguir hablando al respecto sería, sería eh, dándole vueltas al tema me dices, me, me dices este, eh, Don Draco que ni siquiera lo tienes en el, en, en el radar ¿verdad?
1: no, no sé qué pasó ahí yo creo que no vine no sé qué pasó
0: Sí, no, 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 digo, tampoco te perdiste de gran cosa, compadre. No te preocupes por eso. Este, eh, pero sí creo que, al menos el primer número, creo que sí te hubiera, eh, te hubiera latido. Este ya no, no tanto, la neta. Pero bueno, acá este, saludamos. Uh, bueno, nos saludamos. Don Connor nos dice que se retira. De buenas noches, chance de ver esto mañana en diferido. Ojalá, mi querido Connor, le el hechicerojito. Si no, ya estará seguramente en podcast por ahí, también si nos quiere escuchar luego en Spotify o en cualquier plataforma de audio que sea de tu agrado. Isaías si dice estuvo pesado y lleno de infodump Se ve que sí capturaron el espíritu de Silver Surfer de la Silver Age <risa> Ok, va. Eso también es muy cierto. David dice: si le quitas a Silver Surfer, parece un cómic de DC. Pues, pues, realmente me ¿Sí? Software ni aparece sí parece un cómic de DC pero bueno, como sí, estamos de esas son lo mismo, todos sabemos aceptar eso nah, sí tienen sí pueden tener ciertas, ciertas personalidades y sí tienen cier cierto espíritu estaba escuchando una entrevista que le hizo Mark Miller a, a Jon de Matías hace uno, unos días y justamente de Matías decía, no, 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 cuando yo era chavito sí podías distinguir un cómic Marvel de DC sí tenían otro espíritu, ahorita ya es más o menos lo mismo que yo no, todavía, todavía tienen cierto feeling cada, cada editorial. Son muy parecidas, si sí, es cierto, pero sí creo que pueden tener cierto feeling. O también somos viejos y ya no nos importa tanto como nos importaba. Eso es lo que le pasa a nuestro querido uh, Jan Marc, Planet. Uh -huh. Pero bueno, estamos en el bloque Marvelita, no puede faltar el bloque mutante. Y el bloque mutante, obviamente, esas balas no pueden ser de otra persona más que del buen Draco Omega. Nightcrawlers número 2, compadre. ¿Cómo va este chisme? Axel, Axel, te extrañamos. Este.
1: Va, va bien. <ríe> Continúa. Este. Hubo un salto temporal. Eh, por si no se han enterado, estas esta son los pecados de siniestro el evento. Encabezado por Kieron Gillen y con Simon Spurrier y Oli Wing. Esta vez le toca el turno a Spurrier. Aparentemente los números no salen como con el mismo orden. Ahorita le tocó mi primero Nightcrawler y creo que le va a tocar al último a Stormman de Brotherhood. Entonces, aquí otra vez hay mucho Infodump porque nos tienen que resumir 90 años que pasaron entre el número anterior y este. Y aquí vemos que la orden de Nightcrawlers. Que se volvieron como fervientes seguidores de Mother Righteous. Andan saltando por todo el universo Marvel. Robándose los artefactos mágicos o de poder que puedan para... un este, Algo que le llaman el Reliquario Peligroso. Que, el relicuario Perilus. Que según Mother Righteous le va a permitir... Purgar la, la presencia de Sinister de todos los héroes que, que han sido corrompidos por Sinister. Entonces... Aquí se nos narra que varios de los Nightcrawlers... Bueno, ha, ha habido Nightcrawlers nuevos, pero hay algunos de los originales que permanecen vivos. Obviamente, el Nightcrawler, que es combinación de Nightcrawler con Wolverine, tiene la ventaja de la regeneración. Y por lo tanto, es uno de los Nightcrawlers que han, que han seguido vivos a través de todos estos años. Um, y pues esta se convierte como en la protagonista de esta historia. Y aparentemente seguirá un buen rato... Eh, como nuestra protagonista en esta serie pues sí, Soy Spurrier tiene conceptos bastante yo creo que, bueno, no lo puedo comparar con Hickman ciertamente, pero es ambicioso el muchacho tiene sus propios conceptos y, eh, <ríe> y lo bueno es que si sí te da como buenos protagonistas, que aunque sean protagonistas totalmente nuevos, sí pueden llevar como una historia interesante dentro de este evento que, este, que está haciendo en colaboración con él este, pues Sí, yo recomiendo este evento Me está gustando todavía Y seguro se va a poner más loco Conforme avancen los números
0: Ok, yo, yo pensé que al contrario No lo estabas recomendando, fíjate Pero bueno eh, Porque dijiste que como que Pues va y ya, fue lo que yo entendí Y que aparte hasta extrañabas a Raxel Porque dices pues, para que él se viente la, la, Las balas pero no, mira qué bueno que los... Al parecer sí lo recomiendas, es qué bueno.
1: No, extraño a Axel porque ustedes malas personas no están leyendo X-Men. Ah,
0: ok, ok, es por eso. Sí, está bien, ya, bien. Ya, pero...
1: ya, les, ya les dijimos que ya, ya ya pasó Ax, ya pueden regresar.
0: Ya veremos, ya veremos. Pero, pero tú justamente <ríe> sigues leyendo X-Men y esta semana salió el X-Men 20. Dime qué chisme con ese comiquito.
1: Pues mira, es mejor que X-Force y es mejor que New Mutants. Eh, entonces la barra está un poquito baja. Pero apareció. Bueno, aquí se nos explica como... Cuál es el problema con los Brutes. Porque no están todos bajo el control de Bru, el emperador supremo de la raza Brutes. Ah, Hay un, una, un regreso sorpresa. No creo que. Eh, no creo que se spoilee mucho si. Si les digo que regresa Nightmare después de que. A vengarse de cuando Jin. Eh, lo derrotó brutalmente en el número 4 de la serie ya hace unos años, supongo. Y. Y te digo, este, este está mejor que x no es un gran elogio, pero las tramas paralelas se han puesto interesantes, sobre todo hay una trama al final, uh, o sea, avanza un poco la trama de Monet con Forge también, pero aquí introduce una tercera trama que es bastante chistosa y yo creo que la voy a spoilear un poquito porque resulta que Typho Typhoid Mary es este mutante, entonces aquí hace un poco de cross regresa un poco a lo, lo que pues, sucedió en Daredevil y resulta que por estar casado con Typhoid Mary, um, Wilson Fisk eh, tiene ciudadanía de Cracoa y entonces Wilson llega a Cracoa. Y eso está divertido, está interesante. Al menos es como... eso fue como. Uh -huh. Bueno, o sea, justamente es como ligar el universo Marvel y eso siempre me gusta.
0: Es que sí, como que. De hecho, fue como que de los mames de la semana, ¿no?
1: No sabía, pero pues sí.
0: Sí, me exploraron muy feo este tema. Sí, fue así como que, ah, ¿Estás digo, no, ni, ni, ni siquiera estoy leyendo X-Men, pero, pero vamos, sí fue así como que, a mí lo que me molestó es que lo vi en páginas, que es como, güey, pues, pues, creo que ni siquiera leen cómics, culeros, o sea, y lo están sacando el mismo miércoles, o sea, neta, 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 <risa> sí estuvo así bien pasado de lanza.
1: ¿Quién es la persona que escanea los cómics nada más para ver qué spoiler subir?
0: <risa> Algo así, no, pero ni siquiera eso, ¿no? pero bueno, a veces pasa.
1: Pero pues sí, o sea, y como sé que este título como que no les llama no les llama mucho la atención, dije, pues lo voy a spoilear.
0: Sí, no, está bien, está bien. Este, pues bueno, ya, sea todo lo de X-Men o hay algo más que quieras comentar al respecto?
1: Pues no, que estoy muy... yo creo que sí voy a tener que agregar unos cuantos títulos. Bueno, ahorita ya estoy con el Bishop War College y con Gambit y Rogue, obviamente, pero... A ver si puedo agregar el de o ponerme al corriente con Excalibur, que no creo. <risa> Pero pues sí, ahí va la línea mutante. Siempre probando a ver qué, qué más pega.
0: Mira, incluir a Wilson Fisk en cracoa ya es un poquito rascal el, el fondo del barril si me preguntas. Pero pues a ver cómo a ver cómo le va eso. Está. O sea, ya, ya entrada en el hecho. O sea. El hecho de que cuenten con amnistía está medio mamón. Pero pues bueno, tampoco es como que no haya villanos en Cracoa, ¿verdad? Imagino que...
1: O sea, Wilson de... es bastante tiernito. Ahorita estamos lidiando con el desmadre de Sinister.
0: Tienes que fijar razón. en Wilson. <ríe> bueno, compadre, con eso cerramos el bloque mutante. Nos, pregunta, nos dice ya yes, fa está, falta más Hulk, pero no, no hubo Hulk esta semana. ¿Sabes quién se lo está leyendo? Francisco Espinosa, a, si, a ver si pronto se, se suma a la mesa otra vez. Federico dice dice: aunque esté todo espoleado, sí cómprenlo. Ah, este tiene arte, de color tuyo, compadre. Es que sí salió muy, 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 muy espoleado, definitivamente. El tema no es colorista de Jesús. Ah, no, estoy con otro cómic. Eh, sí, Federico Luis, justamente. Y, y arte de Stefano Caselli, el de X-Men, por cierto. Qué bonito, qué bonito que andes en Los Hombres X, está bastante chido. este Jesús Aburto está en Fantastic Four, que de hecho es el, el último comiquito del que vamos a hablar esta nochecita. Se trata justamente de Los cuatro Fantásticos, que en esta ocasión eh, hice me cacho, porque la verdad... Eh, el buen Axel Alonso habla maravillas de este cómic, yo sé que él, a él también se pues, le gusta eh, lo que escribe Ryan North, creo que sí es como que su estirillo, o al menos eso, eso le he cachado a él, y yo dije, bueno, vamos a, vamos a echarle un ojo a ver qué tal, van cinco numeritos, creo que es un buen momento para entrarle, y de hecho me gustaron bastante, voy a hacer un poquito de trampa, porque voy a hablar de los cinco números, no de manera específica ni detallada, pero es que eh, sobre todo los, no te creas, hasta este número, Creo que se leen bastante bien de manera este, independiente. Incluso el número cuatro, que es cuando ya reúnen a los cuatro fantásticos nuevamente y nos explican un poco parte del misterio que habíamos visto en los, otros, en los primeros tres eh, capítulos. Eh, aún así, creo que puedes entrarle a, a la serie en cualquiera de estos cinco números sin mayor drama. Eso sí, hay un misterio recurrente en los primeros tres, que se resuelve en el cuarto, pero eh, bueno, los primeros tres numeritos, el primero es sobre Ben y Alicia, el segundo es sobre Johnny Storm, y el tercero ya es con Reed y Sue, entonces, y en el cuarto ya se juntan los cuatro personajes, lo cual pues, no es como no sé, está bonito pues que el número cuatro haya sido así ya en este número, ya está la fami la familia completa básicamente y se enfrentan a un villano que, que yo la verdad no, no lo conocía, no sé de cuándo sea, probablemente me suena por lo que pasó en, en el número de, de, de John Storm, que ha de ser algo súper oscuro de algún momento de John Byrne, algo por el estilo. Porque en el número de en el número de La Antorcha Humana, y te lo juro que sí me acuerdo de ese pinche persona, de, ese, de, ese, de esa escena, este, regresa un güey que apareció solamente en un número por ahí del 280 y algo, una mamada por el estilo, este, que era un villanillo de poca al que John Storm eh, lo asusta, así se pone bien débil el güey y amenaza con quemarlo, y yo me acuerdo muchísimo de esa viñeta, y en pensamiento si dice Johnny, ah, él no sabe, que yo controlo mi fuego a, a niveles que si, si quisiera, no o sea, si, si quisiera podría quemarle el, el pelo, o sea, el pelo que yo quisiera le podría quemar, o sea, y estaba el Johnny Stone, yo me acuerdo claramente de esa viñeta, y si sí hubo como este mi recuerdo dentro del cómic, ah mira tú, bueno, en este número 5, eso pasó en el 2, <ríe> en este número 5 regresa un güey que se llama Nick Scratch y los Salem Seven, que, este, que son personajes mágicos, lo cual obviamente va muy en contra de lo que, le, lo que le gusta a Red Richards, y está bien bobo, porque parece que no les hizo nada, pero, eh, pero los cambia a un nivel subatómico, entonces Red Richards básicamente lo que tiene que hacer es pensar como si se viviera en la cuarta dimensión, entonces, eh, Ryan North creo que sí, trae unos conceptos bastante locochones no, no tan fumados, vamos, no, no es Gran Morrison, pero creo que le quedan muy muy bien a la idea de los Cuatro Fantásticos, vamos, tuvimos un bucle de tiempo en el número el primer número este, tuvimos este domo todo extraño con personajes, creo que era, de, la, de la zona negativa en el número en el, en el cuarto número, y todo este rollo de que eh, mandó eh, toda una, bueno, todo el edificio Baxter lo mudó a un año al futuro, pero pues tuvo que hacer Todos estos, 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 estos cálculos medio raros para poder Salvar, o sea es, Trae conceptos muy muy chidos, y en este, y en este Número, cuando, eh, cuando Reed empieza a pensar en 4D Está chingoncísimo Y no ha habido un solo número en el que no Se hable de alguna Propuesta extraña del de, de Mr. Fantastic Eh pseudocientífico, digo, a fin de cuentas son cómics, no creo que estén muy basados en la ciencia real, pero está bastante divertido, ¿no? o sea, si sí entra en el terreno, eh, no sé si ciencia ficción sería el término correcto, pero eh, sí se siente se siente muy muy a gusto dentro de los Cuatro Fantásticos y parece que Raya se está divirtiendo así como enano y el arte de Iván Coelho, la verdad es que está bastante chido también, tengo un problemilla por la manera en la que dibuja a Alicia Masters que se me hace que la dibuja muy chavita pero eh, detallito, la verdad es que en general trae un, histori un storytelling muy muy chingón, está eh, escenas de acción muy bien planteadas, los personajes hacen cosas nuevamente como pensar en 4D, y, y Iván Coelho logra, logra llevarlo a la página de una manera espectacular, eh, muy muy divertido, el los juegos fantásticos, creo que es un cómic que, que sí deberíamos estarle echando el ojillo, eh, nuevamente, hace rato hablábamos de que no sabemos qué esperar de Sam Spurrier en, en Flash, y pues creo que aquí pasa algo similar porque eh, a fin de cuentas, Dan Slot eh, estuvo eh, la etapa de Slot en los Cuatro Fantásticos. Fue muy clásica, fue muy de superhéroes, fue muy bonita. Pero esta de Red North, creo que sí está proponiendo cosas sin irse a un nivel super experimental. Por lo menos, sí está proponiendo cosas más de exploradores, de aventureros y más locochón. Locochón es el término exacto. Fantastic Four número 5, ese es el comiquito con el que vamos a cerrar esta noche, porque como les decía, la neta, esta vez no leímos cómics indies, pero aún así, aún así mi estimado, vamos a poner la cortinilla de los indies y explicar por qué fue que esta vez no hay cómics indies de la semana. Mi querido Draco, ¿qué pasó con los cómics indies esta semana?
1: No tengo la más remotidad, siento que en general más ha bajado un poco este, la cantidad de cómics así interesantes que tienes que leer, pero fuera de eso no tengo como <ríe> un gran análisis al respecto.
0: Es que en general siento que esta semana hubo pocos cómics de todas las editoriales, o sea, no digo que no hubiéramos podido leer algo o cositas más, o sea, sí hubo dos que tres por ahí que a los que sí les había echado el ojo. Y de hecho, de, de los indies hubo un chorro, o sea, la, li la lista que, eh, el que nos mandó Bernardo, estamos hablando que eran como 12, 15 comiquitos, pero muchos no eran, no, no, eran números, no, no eran números unos, y la neta no, lo, no, los, no, no los hemos estado leyendo. Este, por ejemplo, hubo uno que sí me llamó la atención, pero la verdad ya no llegué, que se llamaba eh, el Samurai Doggy, que se ve bien pinches bonito, pero llevan el número 4. Y dije, güey, well, no voy a hacer un catch de cuatro. O sea, ya hice mi catch de los cuatro fantásticos, no voy a hacer mi catch de este cómic esta semana. A lo mejor la próxima, el próximo mes sí, no, no digo que no. Pero de los, de los números uno, la verdad es que hubo unos que la verdad yo no tuve acceso, por ejemplo, el Godzilla eh, Rivals Mothra versus Titanosaurs. Ni siquiera lo, lo vi. Este, eh, hubo uno que sí abrí, que fue el de Stoneheart, que era de esta... Ay, Erika, Erika ahorita no me acuerdo el nombre completo, pero vamos este, eh, lo empecé a leer y pues era como que muy de, de épica, fantástica como mezclado con humor medio otaku que la verdad lo dejé a las dos páginas, o sea dije no, ¿para qué leo esto si no le traigo tantas ganas? entonces y según yo sí había leído algo más, y no, la verdad es que no, no había no, eh, no, ninguno de los cómics indies que yo he estado leyendo mes con mes ...salió esta semana... ...y de los números unos que salieron... ...no hubo uno que me llamara la atención...
1: ...sí, yo también como que pude haber intentado... ...hacer catch up con Cherish... ...pero no, realmente no sentí como la urgencia... Y ...sí, sí no, es como dices... No, ...no hubo números uno... ...entonces cualquier saltar como... ...entrar a un cómic hubiera sido... ...tener que leerse tres, cuatro números... ...o, o hablar del primer número...
0: ...sí, sí pues no... Así, así no, no funcionó esta semana. Pero bueno, si ustedes están leyendo algo y eh, dijeron no, pues, y, y dicen: Pues debemos de haber leído a este otro. Déjenos los comentarios. O sea, no, neta, nos ayuda mucho la, las opiniones de la recomendación Y pues también saber a lo mejor ustedes están leyendo algo que a nosotros nos está pasando por debajo de nuestro radar. Y pues la recomendación siempre, siempre se agradece. Ahora sí, con eso cerramos. Este eh, la participación esta noche la verdad es que sí, hemos, sí, sí tuvimos este, mucha gente y me da un poquito de penita estar cerrando temprano, que también una hora cuarenta tampoco es como que sea corto nada ¿no? más que aquí, luego en los cómics de la semana a veces nos vamos muy muy pasados de lanza mi querido Draco al, algún, este, algunos comentarios este, anuncios parroquiales que tengas tu comiquito de la semana, yo sé que hubo pocos pero si sí tienes alguno que quieras destacar
1: pues sí eh, cómic de la semana, Nightcrawler sin duda alguna Um, creo que la terna de Spurrier, Ewing y Killen están entregando un buen evento Muy en el espíritu de lo que nos presentó Hickman Digo, nada más porque un poco nada más porque copiaron el gimmick de utilizar tres épocas distintas Entonces es interesante volver a, al futuro pero esta vez en una versión siniestra Y es chistoso, o sea, me divierte mucho que Sinister es prisionero de su propia realidad y que otras personas tienen que ser los protagonistas. Y así. ¿Qué más? Pueden jugar de Stanley Parable si tienen una oportunidad. Es un jueguito muy curioso. Que te hace como te, te muestra como algunas cuantas este, preguntas acerca de la elección en los videojuegos. Okay. Bueno, ¿Cuál es la libertad en los videojuegos? ¿Qué tanto es este voluntad del programador lo que te, te pueda llegar a suceder? Ok. <risa> Es que sí está muy Está curioso. No diría que es una obra de arte, pero sí es como otra forma de, de videojuego.
0: Ok. Interesante, interesante la recomendación. Y que te, te puedes seguir en Twitter como Draco-Omega, ¿verdad? Así es. Perfecto, mi estimado. Este, pues nos vemos en unas tres semanitas. Eh, ya, eh, el buen Draco no podrá no no acompañarnos la próxima semana, ni en dos semanas. Y de hecho estoy viendo seriamente, probablemente la próxima semana no haya los cómics de la semana. Estoy pensando eso porque yo voy a estar en la Ciudad de México, vamos a estar, voy a estar en, en el chisme de la mole, y aunque sí pretendo eh, que hagamos algunas este, noticias en vivo por allá, y, y enlaces y entrevistas a la gente que, que se deje, eh, quería hacer los cómics de la semana, es como que, total, leo unos cuatro o cinco comiquitos, me presento aquí con ustedes y con, 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 con Bernardo, Axel o quien, quien pueda, pero Renko eh, Motraco ya nos dice que no podrá la próxima semana, es muy probable que Axel tampoco pueda, entonces... ¿Qué tal que yo le quedo mal a Bernardo? Entonces, mejor vamos a cancelar el cómic. Lo, que, lo estoy diciendo en vivo. Así es como funciona. Funciona. Ustedes discúlpenme. Este, eh, la próxima semana. Este. Vamos a cancelar los cómics de la semana, la próxima. El próximo sabadito. Nos vemos en dos semanitas para a sabrosón. Este. En mi caso, ¿qué les recomiendo? Bueno, les recomiendo mucho. Bueno, ahorita estoy volviendo a ver la primera temporada. De hecho, ya llegué a la segunda temporada de meter un model. Yo no puedo, neta, entiendo que tiene hate, no sé por qué, muchachos. Yo agarro esa chingadera, cuatro capítulos los veo y no siento como si no paso, como si no hubiera pasado nada. Pero dejando de lado este, mi, mis series comfort como esa o Community, que también ya avanza la segunda temporada. Digo, no la estoy viendo de, de corrido, pero igual también avanza la segunda. este Empecé a ver Succession, ya voy en, la, en el quinto capítulo, ya está por estrenarse la cuarta y última temporada, entonces creo que estoy llegando en un buen momento. Y neta, es una serie que ningún personaje es redimible todos son unos patanes son unos hijos de la chingada no estoy seguro por qué la estoy viendo pero pero la estoy viendo la verdad es que si es enganchable series de, de HBO así suelen ser eh, me recuerdo un poco a los Cobachos pero ahora les platico por qué no no sé es <risa> eh, está buena está buena la serie muy muy buena la verdad y eh, en el tema Ñoño ah bueno ya me llegó mi mi librito de la la, la vida y obra de eh, Scrooge McDuck no sé cuándo va a tener chance de leerlo pero ya, ya me llegó mi comiquito. Este, y espero la próxima semana ya echarle un ojo a los cómics eh, Panini de Marvel, porque la neta me llama la atención, porque he visto muy, muy buenos comentarios en cuanto a la calidad. Eso podría justificar un poco el tema de los precios, pero ya veremos, ya veremos qué tal. Por lo pronto, lo que sí tenemos ya confirmado es el próximo lunes a las 5 de la tarde un, una entrevista en vivo con la gente de Camite. Nos van a acompañar Osmin y Kenny. Este, nos van a hablar básicamente de los lanzamientos que van a tener en la mole, del relanzamiento de Spawn, este, bueno, no es relanzamiento como tal, yo, yo, yo lo manequé así, espero que no se molesten los muchachos, pero estuvo mucho tiempo este, por ahí que, que no se publicaba nada y de repente anunciaron tres cosas nuevas, entonces eh, vamos a hablar de esos temitas, dejen pasen de, en vivo, entonces pueden llegar a hacer comentarios, pueden llegar a hacer preguntas, este, para que estén ahí al pendiente con la gente de, de Camite, de hecho... Este, o, o, ayer pensaba era la gente de Sanborns este, y no pudieron al final porque justamente ya están con los preparativos, los preparativos para la mole. En teoría el próximo jueves deberíamos de tener un, un especial de, de Shazam y ahorita me, se, me, se me estaba olvidando, este gente de la Covacha, hay que ponernos de acuerdo, a ver, vamos a tener en vivo de, de, de Shazam o ¿no? Habrá que verlo. Por lo pronto eh, la, la película será el jueves, el jueves 16 para para que sea el pendiente. Mi comiquito de la semana. No, no va a ser trampa, porque si me, me estaba haciendo güey, estaba haciendo tiempo, se, quizás se dieron cuenta, no quiero que sea haya Venenosa otra vez, porque ya, ya, ya chole, pero es Yedra Venenosa otra vez, la verdad es que es un cómic muy bueno, está bien chingón, también pensé en el de Black Cat eh, Mary Jane, porque creo que está muy divertido, pero vamos a ser justos, realmente, cómic bueno, 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 o eso nadie bien, échale ojo, si no lo han he hecho, algunos comentarios dice acá el buen Edgar, temprano Está al punto, está al puro tiro terminada esta hora, ni muy temprano ni muy tarde, justo a la medianoche. Qué bueno que te, te la tires, compadre. podríamos empezar un poquito más temprano, no y media es la idea, entonces podemos dar dos horas, dos horas y media. Ya trataremos de hacerlo. ¿okay? Al parecer Edgar no le gusta el tema de, de, de que empecemos tarde. Dice saludos, buen viaje a la ciudad de México, vale, que tengas una buena convención. Muchas gracias, mi querido Edgar. Don Félix dice buenas noches, este, los cómics de la semana finalizando eh, a media noche que sigue. ¿Cuántos más, Francisco? ¿Cuántos más? Justamente, Bela ve, decía a Francisco, ¿qué pasó? O sea, desde que no está aquí, las, aquí ya es todo un... Pura anarquía, Félix, pura anarquía. Dice, ¿quién estará mañana en... El B? live de los Oscars. Este, arrancan eh, Sofi y eh, Elizabeth Ugalde. Van a estar ellas este, iniciando. Y seguramente por allí por habrá un relevo. Estamos planeando... Ah, Isidro, Isidro, pero Isidro no sabe sé qué hora entra. Pero también va a estar Isidro, el enano y un servidor. Vamos a andar ahí echando el chisme. Eh, probablemente en eh, el previo y durante. No, no, no sé cómo va a funcionar eso. Va, pero gracias por recordarme, mi querido Félix. Mañana, domingo 13 de marzo, vamos a tener un Twitch live acerca de los Oscars a partir de las 5 de la tarde. El chiste, el chiste va a ser estar este, chacoteando básicamente este, platicando un poquito para ser Sofi y Van eh, quieren hablar acerca de la forma roja eh, quieren estar criticando gente también vamos a estar dando ahí eh, nuestras predicciones muy chafas porque obviamente no hemos visto todo pero no sé, yo no he visto todo, yo voy a estar nomás hablando a lo baboso como regularmente lo hago este, y a ver qué, 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 qué más sucede <coughs> y a ver cuánto dura el asunto como va a ser Twitch Live, no va a ser Covacha no en vivo, no va a ser este, un programa como tal, no va a haber podcast, esto va a ser exclusivo de Twitch. Entonces, este, si no tienen Twitch, sáquenlo, muchachos, ahorita es cuando, este, para que puedan echar el chisme con nosotros. Y el video, si lo, lo, si lo pienso rescatar, a ver si no se me olvida, para dejarlo exclusivo para eh, miembros del canal de YouTube. este, Entonces, para... Ay, sí, cierto, mañana termina The Last of Us. Me recuerda ahorita Juan Pablo Portilla. Ha habido por ahí programillas de cobachando Este no ha habido todavía un en vivo de The Last of Us. Este es que eh, con los cambios de horario han estado medio las cosas, mi querido Juan Pablo. De hecho, recordando las noticias gamer y covache Maru son quincenales ahora, son los, los, los lunes a las 8 de la noche. Entonces, un lunes uno y un lunes el otro. Los martes es de covache anime, los miércoles a las 7 es cobachando con el enano eh, Sofi y e Isaac de la Rocha los jueves a Ecobacharla a las 10 de la noche las gemelas eh, el Biscuchan y señorita Melón se están desmañanando para estar echando el chisme con Eliseo de eh, Escahuaco y Francisco Espinosa entonces eh, para que los echen ojo están hablando de Mandalorian y de otras series los los viernes tenemos las noticias comiqueras el próximo viernes mi intención más negra es buscar un Vips, un Summers o algo que tenga internet bueno y que nos permita hacer un en vivo este, desde desde la Ciudad de México, a ver cómo nos va ese chismecito, a ver si se funciona, los cómics de la semana son los, son los sábados, entre nueve y media desde la noche pero el próximo sábado de Mole no vamos a tener cómics de la semana, entonces para que estén ahí al pendiente, el Grande, quizá el sábado o domingo eh, la de Shazam o el, el jueves es complicado, de hecho sí va a estar complicado en el jueves, este para todos los que tengan oportunidad de asistir al evento privado que va a tener Panini este, ahí para presentar justamente el tema de Marvel. Eh, descansa, descansa mi querida Elizabeth, este muchas gracias genial, dice el, el buen Félix, este, fue todo por esta noche mis estimados, muchas gracias Don Draco, estuve hablando, va a lo baboso, como Panini todo este rato, no sé, algo que quieras comentar antes de, de, de cerrar
1: uh, No, todo bien
0: Perfecto, con esa, con, con esa convicción dejamos los comiquitos de la semana nos vemos aquí nuevamente en dos semanitas no 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 dejen de, de estar al pendiente del resto de la programación de la programación de, los, de, de aquí de la covacha les, les recordamos jueves twitch, es lunes seguramente es Neonetices gamer si no estoy mal es todo por esta ocasión, nos vemos mi nombre ya se ya, ya, ya saben mi, mi despedida de toda pitera sigan enseñando aquí en la covacha hasta luego Espera espera, 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 espera. Llegó Chacal del Sur y dijo: Llegué al final, aunque sea para los saludos, ni modo lo de los cómics de la, de la próxima semana, pero a rifar en la mole. Ya, ya lograron becar a Francisco, todavía no logramos becar a Francisco, mi estimado, pero yo regreso nada más para saludarte, mi querido Chacal, porque, pues, para saludarte. Básicamente, porque sí, cierto, llegó al final y ya, ya estábamos con la cortería, ¿qué pedo, no? ¿Qué, que Valentina está haciendo tiempo para llegar a las dos horas para no sentirse tan mal. Podría ser. Pero no. este último, ver, se me olvidó pero ahorita que me recordaste, este si me ven en la mole, específicamente a mí, pero voy a, pero, pero si logro ver a otros cobachos antes, también les voy a dar este algunos botoncitos, este nada más lleguen y digan que, que hola, soy díganos, díganos por favor su user porque hay veces que no los ubicamos físicamente. Pasó con Luchamex el, el año pasado por guaco casi se nos muere del susto. Este, oigan, yo soy Luchamex, yo soy Chacal, yo soy quien sea, este le vamos a un botoncito eh, cobacho eh, de agradecimiento porque, pues, para empezar para que nos reconozcan y ya los saludamos y platicamos, ahora sí, hasta luego que cuídense, muchas gracias mi querido Juan Pablo por estar aquí esta noche, con, echando el chisme con, 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 conmigo sí, bien, así muy con muy nosotros muy wey, pero nomás soy yo hasta luego